0: Senhoras e senhores, sejam muitíssimo bem-vindos ao episódio de número... 32, eu tive que olhar na cola aqui o número do episódio, porque já tá crescendo, tá ficando maior, eu tô perdendo a conta, episódio de número 32, e hoje a parada foi diferente, a parada foi muito especial, porque o episódio de hoje é uma pós-produção e uma sonorização de uma live que a gente teve no canal Cine Olho, com o Gustavo Rego, então Gustavo, aproveita o gancho e sim! Apresenta para o ouvinte do Isso Aí.
1: E aí, pessoal do Isso Aí, beleza? Eu sou Gustavo Rego, sou do canal Cineolho, que a gente fala sobre cinema relacionado com questões políticas, sociais, etc. Eu sou professor de sociologia, amo cinema também, por isso que eu falo disso. E. É isso aí, adoro participar desse podcast aqui.
0: Foi muito especial, né, cara? Porque foi a primeira vez que uh, a gente fez um collab no seu canal oficialmente, né? Então esse aqui é uma versão do que rolou ao vivasso lá. Então na descrição do episódio aqui vai estar tá o link para o canal do Cineolho para essa live que nós fizemos juntos aqui. Então, Gustavo, muito obrigado pelo convite, eu espero que o papo seja ótimo. Eu
1: que agradeço, Vitão.
0: E já que a gente está aqui apresentando os, os nossos convidados, eu ainda nem falei do que nós vamos falar, mas ao nosso lado aqui nós temos uma figurinha carimbada já, não é isso aí? André Cabelo, muito bem-vindo à live barra é isso aí, barra que tá rolando aqui dessa vez. Sim,
2: sim, sim. Puta, cara, vai ser bem divertido o papo. Deve ser o sexto episódio que eu participo já do É Isso Aí. Primeira é. vez no, no convite do Gustavo vou participar de uma live. Muito obrigado também, <risos> Gustavo, pelo convite. E vamos aí falar sobre... Ah, não vou dar spoiler, deixa o Vitão falar... O... <risos>
0: Ah! <risos> muito bem, então nós vamos falar sobre musicais que são diferentões, né? A gente tá acostumado aí com esses musicais de fadas e princesa e amor e sei lá o que e Broadway, a gente aqui vai trazer uma discussão muito interessante sobre três filmes em específico, dois do início da década de 70, ali por volta de 75, que são The Rocky Horror Picture Show e Phantom of the Paradise dois filmes aí muito, muito musicais muito à frente do tempo deles e que a gente vai ter uma discussão muito interessante aqui sobre até, cara coisas que são modernas, né Gustavo? O papo é tão atual que nem parece que é da década de 70, cara e nós também, pra fechar o papo nós vamos trazer uma, uma avaliação muito legal sobre Blues Brothers é isso aí, cara, nós vamos falar sobre o queridíssimo Blues Brothers um baita filme então pra você, meu querido ouvinte do É Isso Aí, ou pra você que veio do Cineolho pra conferir o papo sonorizado, se prepara, porque veio Muita música boa aí pela frente E falando em música, Tobias Põe o som aí que o episódio de número 32 está começando Mais um bloco de recadalhos aqui do podcast é isso aí E mais uma vez eu vou precisar ser conciso aqui Meu Deus do céu, porque os papos estão ficando muito longos Os papos estão ficando infinitos E eu não quero que você fique com um episódio Que você tem que parar de ouvir cinco vezes pra chegar até o final Então eu só gostaria aqui de uh, mais uma vez reafirmar que o papo de hoje, ele vai ter um formato um pouco diferente, pra você que é ouvinte do é Isso Aí, você vai perceber que tem uma, uma pegadinha um pouco diferente, né? Na condução do episódio, é porque isso aqui foi feito em live, ao vivaço no canal do Cine Olho Muito obrigado, Gustavo Muito obrigado a todas as pessoas que acompanham o Gustavo, que <risos> nos acompanharam também e, e de braços abertos, e a todos os meus amigos e pessoas que nos acompanham aqui no É Isso Aí, que também apareceram lá na live para dar um alô do fundo do coração. Um grande beijo para todos vocês. Ah, nos anima muito a continuar fazendo esse conteúdo com muito carinho. E... Também vem muito mais coisa nova aí, vem coisa mais ao vivo, vem episódio super especial, sonorizado e vem collab com gente nova também, vem collab com gente nova. Eu não vou dar muitos spoilers ainda, mas fica de olho, fica de olho. No Instagram do É Isso Aí, por arroba podcast underscore, é isso aí. O link está na descrição deste episódio aqui, porque lá nós vamos postar absolutamente tudo. Que tá rolando aqui no universo do isso aí. Os collabs que a gente faz, já teve inglês no corre, já teve cineolho e vai vir mais um aí para a gente continuar estendendo as nossas redes de amizade que participam aqui do podcast é isso aí. Então eu tô muito animado pelo que vem. Vem muito assunto bom aqui nessa segunda. Temporada do podcast É Isso Aí E eu acho que chegou na hora, Tubias. Você aí, eu vejo <risos> ali atrás da mesa de som um louco Pra pôr a música logo de uma vez Então, Tubias pode pôr aí Porque o episódio de número 32 Do podcast É Isso Aí Começa agora
2: astounding
3: madness takes its toll but listen closely not for very much longer
2: I've got to
3: keep control
0: Gustavo muito animado para bater esse papo cara eu acho que Uh, os musicais que a gente está trazendo hoje, eles são muito importantes, por vários motivos, por eles serem fora da casinha, por eles uh, mostrarem como naquela década de 70 e 80 tinha gente já muito à frente do tempo deles e que dá para fazer filme musical de um jeito diferente do que aquela fórmula da Broadway e da Disney extremamente repetitiva, que fica carimbando de como a princesa tem que ser salva, a mulher, ela é fragilizada, e o homem, sei lá o quê. Tô muito animado.
1: Maravilha, Vitão, eu que agradeço. Inclusive, eu já participei alguma ve algumas vezes né, de episódios do É Isso Aí. Recomendo muito esse podcast, é muito divertido, e ao mesmo tempo muito informativo, com uma... Grande variedade de temas, então fica aí realmente a sugestão muito forte para quem curte o Cineúrico que conheça É Isso Aí. E tem canal no YouTube também do É Isso Aí, onde o Vitão coloca os cortes. Então conheçam também. Ana Cláudia Alborguim, presente aqui, valeu. É, Burguim, é, essa é a minha amiga Ana, ela falou que um dos filmes preferidos dela é o Rocky Horror Picture Show. Inclusive, ela tem uma tatuagem desse filme. Então, da hora que ela vai poder interagir co aqui com a gente.
0: Olha lá, muito legal, cara. Muito legal. Inclusive, muito obrigado. Agradeço a você aí por ter me apresentado esse filme. Eu ainda não conhecia, uh, depois que eu fui estudar para nosso papo aqui de hoje, descobri da importância e o tamanho do Rocky Horror Picture Show. Então, muito obrigado aí pelo pela recomendação.
1: Maravilha, eu que agradeço vocês terem topado falar desse filme, vamos colocar ele aqui na tela para a gente começar a falar sobre ele. Vou só apresentar uma sinopse rápida. Esse filme conta a história, na verdade ele começa com um casal bem tradicional, que acaba de ver um casamento e que planeja o seu próprio casamento. um casalzinho assim, bem caretão, assim os dois estão se guardando para o momento do, do casamento, bem bonitinhos e tal. Eles estão numa igreja, e nessa igreja tem um casal que eles imitam um quadro muito clássico, que é uma representação dos puritanos, né, uma representação das igrejas protestantes mais tradicionais, então quer dizer, eles estão todos envoltos nesse modelo bem conservador de, de vida, e aí à noite eles pegam o um carro, estão viajando, e num dado momento o pneu estoura do carro, eles estão no meio do nada, e tá chovendo, e o único lugar onde eles veem uma luz é num castelo castelo, bem aquele estilo gótico, assim, e aí eles vão pedir ajuda nesse castelo. Chegando lá no castelo, eles descobrem que aquele castelo é uma loucura e que aquele castelo é controlado por esse personagem que tá aqui no centro, na verdade, por essa personagem, é uma, uma travesti ou drag queen, é... o próprio personagem se apresenta como travesti, então vamos falar como o próprio personagem se apresenta, né? que é a doutora Frank. Essa personagem é uma espécie de vampira, né? Uma, um ente que tem ali os seus criados, então naquele castelo tem vários personagens que são uma visão bem é, caricata do gênero de terror. Né? Então tem aqui esse criado que está aí ao lado dele, que né? está aqui ao lado da, da Frank. Então é um filme é, musical, <risos> por óbvio, e é um filme que vai fazer muita caricatura do terror e da ficção científica. Vai ter um gênero, um estilo bem humorado e vai fazer muita piada com esses gêneros. É um filme é, que não tem vergonha de ser brega, de ser trash, né? Ao contrário, ele abraça muito isso e é filme bem um filme assim bem espetaculoso.
0: Eu acho muito interessante é, e uma coisa que talvez me ajudou um pouco a perspectiva de uh, entender ainda mais o conceito do filme. É, depois que eu me mudei pro, pro exterior e, e tem alguns os perfis né, um, um pouco as, da, da cultura local que você absorve principalmente quando flerta com o Halloween, que é muito aonde o The Rock Horror Picture Show tá, né ele tem muita aquela coisa, ah, o casal bonitinho o carro quebra, e daí eles vão para a mansão do Frankenstein né? <risos> ali muito, entre aspas então, logo no começo ali, eu achei muito muito cativante, assim a maneira com que a história Começa, e de novo, eu, como tinha pouca compreensão sobre o que estava por vir, comecei a me surpreender, né? Por camadas. Foi um crescendo, né? Até a, a introdução do Frankenfurter, né? A doutora Frankenfurter, é, é, é um negócio, é, realmente você tem uma percepção de caramba, isso aqui tá muito à frente do tempo em que isso aqui foi gravado. Gente, nós estamos falando de um filme de 1975.
1: 1980 não não, não perdão esse, 1980 é o Blues Brothers esse é, esse 75. é 1975 é isso. isso é 75 perdão falei besteira
0: exatamente então poxa veja só hoje vários assuntos que a gente tem discutido 2022 gente a gente está nessas discussões de não binariedade de como as pessoas podem uh, se identificar e se expressar da maneira com que elas acreditam lá em 1975 isso vai fazer quase 30 anos uh, não, 50 é sim, 50 anos atrás? É,
1: sim, vai fazer, vai fazer quase 50 anos, é.
0: Pois é, pra, pra mim explodiu a cabeça como eles realmente estavam abordando temas que, até hoje, é um, é um tema atual, né, então hum. nisso aí o filme continua super atual e na parte musical, ele realmente também tem uma, uma maneira de se apresentar musicalmente muito diferente do que o estilo tradicional da Broadway que a gente tem, tem visto, né? Onde todo mundo tem que ser muito belo e muito perfeito. E no rock Horror Picture Show, a gente vê muito mais a extravagância... O glow, né? Da, uhum. Que Frankenfurter passa. Então, puta, realmente muito legal, cara. Eu me envolvi rápido com o filme. Teve alguns momentos uh, que a, a, a comédia, né? Principalmente quando, se eu não me engano, o nome dele é o Dr. Scott, o cadeirante, quando ele entra. Tem muitas cenas com ele ali. Que, que trazem muito uma parte cômica Que fica tocando umas musiquinhas daqueles caças de avião Da década de 40, 50 Ou quando ele desce a rampa com a cadeira de rodas E faz um, um barulho de uh, aeronave caindo, sabe? É, um Sim. Louca, é uma loucura, é uma loucura É um pouco difícil de processar às vezes, inclusive
1: Sim, é, inclusive, só para Antes de passar a palavra pro cabelo Só para ilustrar isso que tá falando Uma coisa que eu acho interessante desse filme é que logo o primeiro plano dele já é muito expressivo, já chama muita atenção. Porque ele começa com uma boca gigantesca, tomando a, a tela inteira, com tudo preto em volta. Então só aparece só ela. E ela toma a tela inteira. Então é um plano detalhe da tela inteira. Então você começa isso e essa, e essa boca cantando uma música. Então o, o primeiro plano já é bem fora do convencional e já chama muita atenção. Você já percebe que, porra, vou ver alguma coisa meio extravagante, né? E aí a importância de assistir filmes na tela maior possível, né? De preferência no cinema, óbvio, mas mesmo em casa tentar sempre preencher o seu plano de visão. Porque você vê essa bocona gigantesca na sua tela preenchendo todo o seu campo de visão é muito expressivo e é muito a cara do que vai vir aí pra frente eu acredito ser uma boca do homem, que seja a boca do Tim, sei lá o que, o cara que interpreta a Frank, mas tá de batom então também já dá esse tom é, sobre a questão queer, né logo no, no primeiro plano e você, Cabelo você falou que já tinha assistido, né, esse filme antes já, que que
2: eu tinha assistido ele faz bastante tempo, cara e aí quando você falou agora eu peguei pra rever ele ontem, e cara uhum. envelheceu bem Gostei bastante de ter assistido ele novamente. E é engraçado a quantidade de estilos de cinema que tem dentro dele, né? Porque começa o filme com um casal na frente da igreja, é, se declarando por inveja do casal que acabou de casar, né? Ou seja, você já vê já que, é, que, é um, que são pessoas ali, né? Que são bem presas, né? Dentro ali da, da cultura deles, né? Da sociedade que eles vivem. Aí vira um, um pouco de filme de suspense e terror, quando eles chegando no castelo e tal, tendo aquele impacto inicial. Depois vira a ficção científica, né, com o Frank, é, com a doutora Frank, né, fazendo ali, né, o, o clone, o Frank Stein dele, né, tudo mais. Cara, e depois vira uma maluquice só para tirar a da cena do jantar. Dali pra frente, a parte mais Broadway, mais teatral, assim, entra forte no filme... Então, assim, é um filme com várias camadas, cara, que eu, que eu gostei bastante de, de ter revisto. E, pra mim, o, o ator que faz a, a, o Frank é o mesmo do It, não é? É, sim, é ele mesmo. Palhaço, é. Assim, ele é incrível atuando e nesse filme ele dá um show, cara. Eu, foi bem legal reassistir.
1: Não, sem contar a expressão facial, digo, o rosto dele mesmo, é né, um rosto muito sim, expressivo, sim. né? Ele tem uma boca gigantesca, né? Então, fica muito bem na tela, né?
0: O, o aspecto da boca, ela realmente traz muita... Chama muita atenção logo no começo do filme, né? Você é impactado. Eu fiquei o filme inteiro tentando identificar de quem que era a boca. Parava quadro, ficava <risos> olhando, sabe? Dava zoom e não cheguei a nenhuma conclusão. Eu fiquei entre, uh, de fato, a do Frankenfurter e uh, uma outra personagem que me pareceu, que é uma das, das meninas que faz parte ali do grupo dele, que é que eles chamam de Magenta. Tinha umas horas Magenta. ali que mostrava é, a... do... e falava: será ah. que é ela? Então eu fiquei, ah, fiquei um pouco indo. Os dois em
2: dúvida. da Transilvânia ali, né?
0: É, exato, exatamente.
2: A gente não tá é preocupado em dar spoiler de, de filmes da década de 70, não, né?
0: Não, 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 não. Isso
1: aí. Só esclarecendo também pro público é o seguinte: é, é porque também é um filme, esses três, na verdade. Mas acho que principalmente esse. A história, na verdade, não importa muito. Na verdade, é. a história é mais uma desculpa para ter as performances ali, visuais. É, a história, se for parar para pensar, a história desse filme não faz o menor sentido. <risos> Nada faz sentido. Tipo, é, não é um tipo do filme daquele tipo mais verossímil, né, que você realmente entende a história. Né? Na verdade, é um filme muito mais preocupado com o sensorial com um o imediato, e menos com uma história bonitinha de começo, meio e fim. Então, acho que nem faz sentido falar em spoiler, porque, de fato, é um filme que não tá centrado nisso, não tá centrado em revelações, nem, nem coisas desse tipo. Da maneira como Frankenfurder é apresentada, né tem esse primeiro plano da boca, e depois, quando ela vai entrar em cena, aparece, primeiro, o salto alto. Um salto gigantesco, né, um salto de plataforma enorme, né? Tipo, batendo assim no, no chão, e aí, depois você vê a, a personagem. Isso me lembrou o seguinte, esse filme, é, num primeiro momento, essa história, era uma peça de teatro, foi pensado como um espetáculo musical de teatro, e depois foi é, adaptado para o cinema. Inclusive, tem um crítico de cinema chamado Roger Ebert, que na época ele fez uma avaliação não muito boa desse filme. E, e aí, pô, é sempre muito cruel, né? Quando um crítico fala mal de um filme e depois o filme vira um puta clássico. <risos> Mas uma coisa que ele falou na época foi que esse filme deveria ter continuado como uma peça de teatro. Porque é, seria um filme excessivamente teatral e pouco cinematográfico. Ou seja, ele é um filme que demanda muito uma participação do público. Então, por exemplo, logo no primeiro... É, no segundo, terceiro... Logo que eles entram no castelo, o primeiro número musical que tem é de uma dança. Que tem uma coreografia, né? E eles chamam pra coreografia.
3: Down when you knocked, he you man. E
1: aí, o, o crítico diz: bom, isso funciona muito bem no teatro, porque você tem essa coisa das pessoas participarem ativamente. No cinema, não porque o espectador está passivo e então ele não vai ser contagiado para dançar junto. Aí é que está, a história contradiz isso. Por quê? Em primeiro lugar, porque eu acho que o filme usa, sim, a linguagem cinematográfica, porque uma coisa que é típica da linguagem cinematográfica é a capacidade de direcionar o olhar, que no cinema você não tem. Então, por exemplo, esse primeiro plano, que é muito expressivo, com um plano de detalhe na boca, não existe no teatro. Então, já é uma coisa que a, o close, no salto alto, batendo no chão, também não pode existir no teatro, só pode existir no cinema. Segundo que, no cinema, há uma dose importante de experiência coletiva. E, sim, as pessoas podem interagir, tanto é que interagiram. Esse filme é o clássico caso de um filme cult. O que é filme cult? Pode ter vários sentidos, mas um sentido mais estrito, que é o mais usado nos Estados Unidos e outros países, é o sentido de um filme que foi mal recebido na época, mas depois ele passou a ser cultuado. Daí que vem, o cult não é de Cultura, mas de ser cultuado. Então, é um filme que é, cria uma legião de fãs que são muito aficionados e fazem cosplay, e se reúne todo ano para assistir. Esse filme é o filme que está mais tempo no, em cartaz na história, né? E todos os anos esse filme recebe tem exibição nos Estados Unidos. Então, a galera se reúne para ir assistir junto, as pessoas dançam durante o filme igual, elas tá com coisa. Quando ele fala, quando a Frankenstein fala a toast a galera tacava né, torradas na, na tela, tipo, tem, rolou toda uma cultura em torno do, do filme muito forte, que se fosse uma peça de teatro, provavelmente não teria acontecido, porque... É, não tem essa mesma capacidade de apropriação pelas massas, de ser visto por todo mundo ao mesmo tempo. Vamos ver o que a Ana Burguin, a especialista em rock horror, diz. <risos> o filme é muito teatral. As apresentações anuais do filme rock horror sempre fazem as pessoas levantarem das cadeiras e dançar time rock. O que, que vocês acharam? O que, que vocês acham
2: disso? Eu concordo com essa avaliação da, do, do filme funcionar assim para o cinema, mas eu entendo um pouco pra, da época para ter tido essa crítica. Porque, querendo ou não, por ser um musical, você acaba, tipo, é, atrelando ele a Broadway, a teatro. Então, assim, as cenas musicais desse filme, por mais que tenha, tipo, os lances de câmera e tudo mais, ainda acaba sendo uma cena musical. Ainda acaba sendo música, pessoas dançando. Onde, você, se você tem um, um corte de cena mais amplo, que é você, por exemplo, vendo no teatro, você consegue ver a, a obra inteira acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, uhum. eu, eu entendo o cara criticar isso. Por outro lado, eu acho que hoje a mensagem que o filme passa, apesar de a gente estar falando, né, tipo, ah, não tem como ter spoiler, né, enfim, tudo mais, cara, mas apesar disso, eu acho que a mensagem que o filme passa hoje, igual você falou, tipo, o detalhe do salto alto, o detalhe da boca, hoje, com a nossa mentalidade, sei lá, do, da década de 90 para frente, eu acho que a gente consegue ter uma interpretação um pouco mais, é, muito mais profunda e muito mais correta do que esses elementos que você citou querem dizer. Do porquê do cara tá usando um salto, do porquê do close da boca mordendo o, o lábio, todos esses detalhes que o, que, o, que o filme foca, hoje pra gente eu acho que eles estão num contexto muito mais amplo e muito mais difundido do que na década de 70.
0: É, com uhum. certeza. E a parte, o aspecto teatral, eu até concordo com o crítico aí. Quando você olha como o take ele é tomado, ele realmente parece um. que você tá num, num, numa peça de teatro. O enquadramento é bem como se ele estivesse numa peça de teatro. Podem ter rampas laterais que, que sobem para uma parte elevada ao meio, né? Então tem toda essa dinâmica como se coubesse dentro de um ambiente. Uh, o outro filme que nós vamos discutir um pouco mais para frente hoje, uh, que é o Blues Brothers, ele também tem esse aspecto de dança, ele também tem esse aspecto até de apresentação, né? mas tem muitas, uh, muitos takes e muitas horas em que o filme fica realmente musical, onde ele é muito mais expansivo, por exemplo, ele ocupa uma rua toda, então aquilo ali não poderia ser feito num teatro. Então eu consigo entender, talvez, de onde ele esteja vindo. Mas eu acho que cai de novo um pouquinho no filme tá à frente do tempo dele, também nesse uhum, aspecto. É,
1: é, é, é o que eu acho não, também. É, realmente, isso que o Vitão falou tem um exemplo bom disso. Quando a gente está falando, né, ele usa referências de, de vários filmes anteriores. E, e uma das referências principais é o Frankenstein. Nessa cena, em que está sendo dando vida ao Frankenstein, você percebe que o cenário todo ele é construído tudo de um lado. sabe? Não é tridimensional a sala. Tipo, não tem coisas acontecendo em todos os lados da sala. Está tudo acontecendo de um lado. Então, é bem a sensação de que a gente tem que a câmera está no lugar de onde seria o palco, perdão, de onde estaria o público e a cena, a ação acontece onde seria o palco. Mas enfim, uma questão que eu acho que não, não afeta, acho que ele usou bem. É, articulou bem a linguagem do teatro, a linguagem do cinema. E em relação a isso que vocês estão falando aí, do, da temática e tal, né? Aqui, ó, que a Ana coloca. É um filme de contracultura queer muito foda. Uma ódio à sexualidade, absolutamente fora do seu tempo. Eu fico impressionada. Então, aí é, é que tá. Isso é muito interessante, sim. Esse filme é muito interessante para entender a história do movimento LGBT e do movimento queer, né? Porque um grande marco desse movimento é o, a batalha de Stonewall em 1968. É, Stonewall era uma balada que tinha é, nos Estados Unidos que reunia todo tipo de grupo marginalizado. Uma balada controlada pela máfia e, como tal, ela não obedecia aos padrões moralistas de outros estabelecimentos. Como era da máfia, era um lugar que meio que tudo era permitido. Mas também era um, era um ambiente onde grupos sociais marginalizados podiam, é, podiam ir para se sentir à vontade dentre eles, principalmente, o público LGBT, que na época não se chamava assim, chamavam GLS, pelo menos aqui no Brasil. Né? Essa, essa, essa era a sigla que mais se usava. Né? E aí a polícia vivia reprimindo né, a, esse bar, essa, essa balada, até que um dia a galera resistiu, e a galera respondeu ao ataque da polícia, e isso virou uma batalha campal na, nas ruas. E é interessante, porque foi uma batalha que, apesar de muito violenta, a galera usava muito do, o senso de humor e da provocação, entendeu Então, os caras meio que chavecavam os guardas, tá ligado? <risos> Fazia brincadeiras, assim, tipo, tirava sarro da situação. Apesar de ser uma situação muito violenta e muito tensa. Essa situação toda inspirou a primeira marcha do orgulho LGBT da história. Aliás, isso foi em São Francisco. E a primeira marcha do, do orgulho foi em São Francisco. E você vê documentários sobre isso, é muito bonito o pessoal contando. Porque assim, naquela época, você falar que você tem orgulho de ser gay era, era considerado um paradoxo. Entendeu? Como você vai ter orgulho? É motivo de vergonha, não de orgulho. Uhum. era algo que era considerado doença ainda as né? pessoas faziam um tratamento para tentar reverter a homossexualidade e, e a passeata aconteceu, foram algumas milhares de pessoas e aí eles contam emocionados porque eles achavam que não ia colar ninguém e de repente colou uma galera e virou uma tradição, a gente tem agora no Brasil a maior do mundo acho que é a do Brasil agora né? por conta disso, então quer dizer, criou-se já desde esse princípio, essa afinidade entre o movimento LGBT e essa cara é, irreverente, essa cara demorada, né? e que a gente vê muito nesse filme é, que é mais ou menos dessa época, né? Sete anos depois, mais ou menos, que aconteceu Stonewall. Então, a gente vai vendo como esse movimento vai crescendo e vai tendo sua expressão cultural a ponto de chegar num, num filme de um orçamento razoável. Não acho que é um filme de grande orçamento, mas é, médio, pelo menos, né? Porque
3: uhum.
1: tem muitos cenários e tal, não é locações, então não é tão estúdio, então não é um filme tão simples assim. E o que eu acho bem interessante é que isso que a Ana falou, que ele é é uma ode à sexualidade, então assim, o tempo todo esse filme, ele está tentando desafiar a caretice, né, então tem o personagem que é a personagem que é travesti tem os personagens que são, que são gays, mas também tem a moça que é virgem, que vai se casar, mas que fica tentada pelo gostosão lá e Gostoso pega ele. O
3: malhado, o malhadão. Então,
1: quer dizer, é um filme que está chamando para as pessoas se expressarem sexualmente, independente das amarras. Não que eu esteja assim, aliás, acabei de casar, né? Então, não é que eu esteja a favor da, da, das pessoas trai, estarem traindo os seus cônjuges, né? Não é isso. Mas a ideia tipo do filme é, é meio que dar essa ideia das pessoas se exprimirem livremente. E eu acho muito legal como ele articula isso na forma do filme. Porque é isso, é um filme que ele, ele não tá fazendo sátira de filme B. Ele tá incorporando esse estilo B porque é da hora, entendeu? Porque ele gosta, ele não tem vergonha de se assumir como, entre aspas, tosco. Ele não tem vergonha de se assumir como trash. Ele não tem vergonha de se assumir como o caricato. ingenuamente ele defende isso porque é legal, simplesmente, porque é bacana, é bonito, é divertido, entendeu? É que nem, por exemplo, o Tarantino, ele pega referências dos filmes de Kung Fu. Ele não tá fazendo paródia dos filmes de Kung Fu, ele não tá fazendo tiração de sarro, distância irônica. Ele põe elementos do Kung Fu, porque é divertido, porque é da hora, porque ele curte de verdade aquilo.
2: Ó que no... no... Era uma vez em Hollywood, e a família do Bruce Lee lá ficou puta da vida que eu luto com a luta do Bruce Lee com o Brad Pitt hein?
1: Verdade, verdade. <risos> é, nessa ele tirou sarro, verdade. Mas no Kill Bill, não. Mas no Kill Bill, não.
0: É, no Kill Bill, não. É.
1: Kill Bill, realmente, ele homenageia o, o, o Bruce Lee. Então tem muito a ver disso. A transgressão não tá só na história. Porque podia ser um filme pobre nesse sentido. Podia ser uma história de uma travesti. Uhum. Né? É bem cara de filme de Oscar, né? Contar a história de uma, do sofrimento, de uma travesti, não sei o quê. E o filme não vai por esse caminho. Ele, na própria estética dele, ele traz essa coisa transgressora. Não é só no tema da, da questão
0: da, da sexualidade. É muito interessante esse gancho, cara, porque, veja só, é, muito se traz aí da, da opressão, né? Porra, do mundo sexista que a gente vive até hoje. Todo esse patriarcado que a gente vem aí em gerações e gerações e gerações e gerações, né? Então... Às vezes, tem que se tomar cuidado para não tratar desse assunto de uma maneira... Ai, nossa, coitados, ou com uma fragilidade, ou desse nível de opressão. E nisso, o Rocky Horror acerta em cheio, né? Porque a, a Frankenfeiffer, ela tem orgulho, e é aquilo ali mesmo, e, e ela quer mais, assim, né? E, e junto disso, ela ainda tem a, a busca dela de montar o homem perfeito, que é o, <risos> o, o Frankenstein. É realmente uma, uma dinâmica muito diferente. E você havia comentado a parte do humor, né? Como realmente... É... É uma coisa que se estabeleceu essa maneira de se expressar, mas também de, de maneira bem humorada, né? De maneira até over visto, né? O que claro também vê acaba tendo muita resistência de quem está contra ou de quem não está compreendendo o que está que acontecendo, etc. É uma maneira expansiva de se comunicar, né? É realmente muito interessante. De novo, gente, a gente está falando de 1975. É sensacional.
2: É, então. Cara, e outra coisa que eu acho legal nesse filme é, é a maneira como ele vai evoluindo de uma maneira muito bizarra, porque até o terceiro ato do filme, você acha que a, que a Frank vai se dar super bem, você acha que ela tá tudo sob controle, que ela tá dominando tudo, aí do nada cara, vira outro filme no último ato é, é verdade. Sabe, tipo, você acaba ali, tipo, entendendo o porquê dela estar tá na Terra, do porquê dela querer aquilo. Tudo se explica, assim, de uma maneira que você não tá esperando o que vai acontecer. Você acha que é só uma, uma genialidade do mal ali, tipo, atuando.
0: E Cabelo, Gustavo e Ana Cláudia, que está aí a especialista, né, do filme também, eu gostaria de perguntar pra vocês, de onde diabos... Veio os alienígenas, cara. De, de, cara. <risos> então, é o planeta
1: Transylvania, né? É, 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 isso, a Frank é. fala: I'm a Transvesti from Transylvania, né?
0: Isso, exato.
2: Só que, tipo assim, você acha que ele tá tipo, sendo irônico? Certo? Você não vai esperar que realmente tenha uma Transylvania, tá ligado? Eu não esperava que fosse é, outro planeta.
1: É, é isso, é, é que tá. a história tá a serviço do, do objetivo estético. Então acho que assim, assim simplesmente os diretores queriam, o diretor queria colocar uma parada de filme de ficção científica dos anos 50 aí como que, ele, como que a gente vai justificar que a gente quer colocar uma estética de filme de ficção científica dos anos 50? Ah, vamos falar que eles vieram de outro planeta. Uhum.
3: Pô, foda-se. É, <risos>
1: é. É. é isso. É, não tem um comprometimento de fazer uma história... Porque, de novo, é a coisa de você transgredir a, as normas do bom gosto, entendeu?
3: Uhum.
1: Porque o, o que, que um, o cinema clássico de Hollywood faria? Ia ter que ter uma explicação muito verossímil e racional do porquê esses caras são alienígenas e tá? tal. Oh, Agora esse filme tá cagando, entendeu? Ele vai fazer o <risos> que tava a
0: fim de fazer, tipo, acabou, entendeu? E fazendo aqui uma correção ao vivo, a nós mesmos, né? Na verdade, o planeta chama Transsexual, da galáxia ah. de Transilvânia. Então, ah, Transilvânia é uma coisa ver. maior ainda,
3: né? Eu
1: sou uma travesti do planeta transexual da galáxia Transilvânia. Exatamente,
0: exatamente.
2: Cara, o texto desse ato final, I assim, eu vendo ontem, pra mim foi muito aquela história de sair do armário, sabe? Tipo, ele saindo do planeta pra poder assim, ele ser quem ele queria ser. Aí depois ah, que ele conseguiu ter. mostrar quem ele é de verdade, ele quer voltar, sabe? Mas não voltar
0: pro não. que ele era, mas
2: voltar, tipo, é, transformado por ter aceito o que ele é de verdade. Eu senti muito isso nesse texto final, uhum. assim, tipo, por isso que eu falei, cara, é muito frito do seu tempo.
0: É, é, com com uma
2: parada que
1: isso, algumas pessoas podem ver como meio problemático, assim, né? Eu vi que tem uma galera que problematiza que, beleza, é uma expressão da cultura queer, só que essa personagem, da Frank, é uma, é uma vilã, né? Ela é vilã da história. É, então, que isso... Então, estaria vilanizando as pessoas LGBT. Entrando, inclusive, num, num, num estereótipo que de fato existe, do Queer Coding Violin, né, que seria tipo um estereótipo de vilão gay. Uhum, Por exemplo, não. o Scar do Rei Leão tem trejeitos afeminados. É verdade. O Voldemort no Harry Potter também tem trejeitos afeminados. Um outro caso, que não é bem isso, mas é o caso de psicose do, do Hitchcock, não é bem que tem trejeitos afeminados, mas no final do filme a gente descobre que o assassino, na verdade... É o cara que se veste como a mãe, né? Que ele imagina que é, é a mãe, se veste como a mãe. Uhum. Então tem toda essa visão da pessoa trans como uma pessoa transtornada, violenta, que tem mommy issues, né? Teria problemas com a mãe. Então, há quem, quem pense que esse filme estaria indo nessa direção. Acho que o próprio filme responde isso, cara. Porque
2: é. tem um texto também no arco final, que o cara, né, do casal lá, do começo do filme, ele comenta, pô, mas o que, que ele cometeu de crime? Ah, ele matou uma pessoa. Porque, na verdade, o único crime que ele cometeu foi uma Matar o, o carinha lá, que foi a primeira tentativa dele de fazer o Frank Stein, de fazer o Homem Perfeito.
0: Exato. O Eddie.
2: isso, é, 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 Então, foi, foi só esse crime que ela cometeu. as, outras, as outros personagens, todos eles estão vivos, é, estão realizados, tiveram contato com a luxúria, com prazeres, e tudo mais. Só que daí, assim, ela ter matado o Eddie, que para mim o, o texto poderia, tipo... Sei lá, o filme poderia não ter feito isso, sabe? Aí, o final, eu acho que seria uma redenção de verdade, assim. Uhum. Acho que foi essa que é a
1: cagada do, do. Se for falar um erro do filme assim que eu acho.
0: Uhum.
1: É, não sei o que, que, que você acha, Vitão. Você quer comentar isso?
0: Bom, é, eu vou bem em linha com como você, né, já tava dando a entender e ao comentário da Ana Cláudia aí, de que é difícil ver é, ela como vilã, na verdade. É, não é o conceito. De novo quebrando barreiras, de novo quebrando tradições de musicais. Não é o herói. Todo filme não precisa ter herói e vilão. Sim. Todo filme não precisa dessa Polaridade de A e B. E é exatamente disso que o filme se trata. Ele uhum. se trata de, de pansexualidade, ele se trata de, de você se expressar de maneiras diferentes e de você não abordar apenas um, um lado A, positivo ou negativo, A ou B, mais e menos, né? Uhum. Tem o in-between tem o meio do caminho ali. Uhum. Então, eu não consigo ver como vilã também. Não é o herói, né? É o protagonista, é diferente.
2: Pô, se for pensar, o Ed foi criação dela. Assim, surgiu lá, causou na festa, tudo mais. Pô, eu criei, eu mato, segue a vida. Sabe, tipo, é, 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 um situacional da, é um situacional do, do momento do, do filme ali, uhum. é, dentro daquele
1: mundo, né? dentro daquele universo. É, e, exa é exatamente, no, no universo do filme, essa Isso. morte não tem o peso do que teria no nosso universo, é outra coisa, né?
0: Uhum. Exatamente. Não é uma
1: pessoa, é um, é um Frankenstein, né?
0: é Como primeiro é, eu demorei um pouco pra entender que o Eri, né que a Ana Cláudia até comentou que é o Bitloaf uma loucura, né <risos> mas, mas eu, eu demorei demorou pra cair a ficha claro, eles verbalizam mas eu tava até acho que tão perdido do que tava acontecendo o cara saiu de um freezer de moto e começou a dirigir <risos> no meio do, do, do... Nossa, porque, meu Deus do céu o que que tava tá acontecendo aqui é, foi uma doideira, cara mas ah, Muito é interessante
1: total, é Tipo assim, se fosse uma, uma receita, né? Se fosse um prato de comida, esse, esse filme seria bem isso. gente assim. tipo, ah, e agora? O que, que tá faltando aqui? Ah, tá faltando uns motoqueiros, tá ligado? Vamos botar, é. vamos botar uma dose de motoqueiro, vou inventar uma história para ter um motoqueiro, porque, por é. motoqueiro é uma da hora, né? É. Assim, é. O...
2: Esse filme é um baião de dois, cara. Sei lá, um cuscuz paulista. É. É. cuscuz
1: paulistas, é. é. exatamente.
0: É. É exatamente, é. Exatamente.
1: É. É exatamente. Sabe o que nome? Esse tipo de coisa assim, que reivindica o trash, né? Que não quer tirar sarro do trash, mas reivindica o trash. Chama Camp, né? É o cinema Camp, né? Hum.
2: Então,
1: Cuscuz Paulista é uma comida Camp. Então, Olha lá. <risos> Vendo esse filme, é, eu
2: lembrei da primeira vez que eu assisti o A Volta dos Mortos Vivos, cara. Assim, Pode de ter. também fazer uma caricatura, uma caricatura muito forte de um tema, assim, tipo, pra mim eu acho que é o mesmo, mesmo conceito, assim, mesma pegada.
1: Evil Dead também, vai, Evil vai Dead nessa também Pegaram também. E aí, então, é a coisa que a Ana falou, que não sei se ela pensou a mesma coisa que eu, mas eu acho o seguinte. Tem a redenção também, por mais que no começo seja vilanizada, Frank, né, porque ela mata o cara lá e tal, ela ameaça, né, ela é uma figura ameaçadora e tudo mais, no final ela, ela se redime, né, no final é outra coisa, no final é, ela realmente tem esse arco bem, bem emocionante, então... E aí ela também gosta de viajar, né, por exemplo, tem aquela hora que ela vai seduzir o casal, né, o casal tá dormindo separado e ela vai seduzir um de cada vez, né, ela seduz... <risos> Primeiro o cara, depois o Esse texto a, a é a incrível,
2: cara. Isso apoio. é maravilhoso, Foderizado. né?
1: Porque isso é, isso é bem queer, assim, né? Tipo, a mesma pessoa que é atrativa tanto para pro homem heterossexual quanto pra mulher heterossexual. Mas você vai ele, não? Né? Jamais? É,
3: <risos>
0: ela não? Nunca? O take é muito bem feito, né? Você vê ela entrando ali, né? Do, da caminha coberta, né? E tudo mais. E é o o cônjuge da pessoa ali e, e aí se transforma, e tira a peruca ou tira o cabelo ou tira sei lá o que e a primeira reação, do, do, seja do, do cara ou da, da menina, é de Ah, meu Deus, o que está que acontecendo? Ah, mas beleza, vamos aí. É, 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 é muito louco. E, e a primeira cena, no segundo take, você já espera, né? Porque é uma cópia do que acontece no primeiro. Mas o primeiro take, quando ele vai lá na cama da menina, que é Janet, que é o nome da é personagem? É isso? Acho que é isso. Janet, e você vê você você o caramba, o que que é isso? O que que tá, que que tá acontecendo, sabe? É, é muito, muito legal, cara, é realmente muito legal. Sim, esse filme,
1: ele é muito comparado às vezes com outro filme chamado chama Pink Flamingos, que esse eu não gosto. Esse também é um filme que é tido muito como uma referência para a comunidade LGBT, mas aí eu acho que ele vai muito além, e aí ele começa a ser tão bizarro que eu acho que, de fato, começa a ser um pouco ofensivo, assim. A protagonista é uma drag queen também, e na última cena ela come merda, literalmente. E, tipo assim, o ator que interpretava literalmente ah, comeu mas... merda. Então, acho que aí Puta. já cai num, assim, vai para um bizarro a tal ponto que acaba o filme até meio sendo moralista, porque ele coloca como se o mundo queer fosse sujo, entendeu? Fosse feio, fosse algo assim. Eu acho que no rock horror, não. Ele mantém um limiar, assim, de ser Transgressor, mas ser respeitoso ao mesmo tempo, sabe? Tipo, eu acho que. não sei, eu, eu é. vejo assim. Se alguém é, já assistiu o Flamengo? já viram? Não.
0: Não. Não, não vi. Não, não.
2: e com essa sinopse que você deu, não faço a mim. É, não faço <risos> tá
3: que... <risos> O vídeo é ruim meio
0: o Exatamente. <risos>
1: Agora vamos falar sobre outro musical Que tem muita semelhança E que também é do mesmo ano, salvo engano De 1975 também É o filme chamado é, O Fantasma do Paraíso é, o Fantasma do Paraíso, então, é um filme de 1975, é, dirigido pelo Brian De Palma. Brian De Palma é um dos grandes diretores do cinema, ele é daquela geração do Spielberg, George Lucas, Coppola, Scorsese, toda da nova Hollywood. E ele é um cineasta que é muito referência no estilo de filme chamado Maneirismo, que mais pra frente eu explico, e esse filme é um caso típico de, de maneirismo. Mas vamos falar do, do filme em si. Esse filme conta a história de um músico que cria uma versão do Fausto, né, o Fausto do Goethe, aquela obra classicíssima, e ele cria uma versão contemporânea para Fausto. Um produtor musical ouve um pedaço dessa ópera, acha muito bonito e rouba a música e coloca para ser interpretado por uma outra banda num arranjo totalmente diferente daquilo que o autor tinha pensado no primeiro momento. Esse compositor fica puto da vida e tenta se vingar. Né? Ele vai preso no primeiro momento, aí ele passa por uma série de deformações, ele queima o rosto, tiram os dentes dele, trocam por dentes de prata, então ele passa por toda uma metamorfose e vira um maníaco que sai em busca de vingança contra o produtor musical uh, e em busca de fazer com que a obra dele seja cantada pela mulher que, ele, que é a musa a inspiradora Phoenix. dele. A Phoenix, que é a musa inspiradora dele. Também é um filme, assim como o Rocky Horror Picture Show, muito expressivo, muito estranho, às vezes meio bizarro. A história dele é um pouco mais centrada do que no Rocky Horror Picture Show, né que como eu falei ali, a história praticamente não importa, que é um pouco mais clássico nesse sentido a história, mas visualmente ele é muito expressivo, muitas cores, planos de câmera bem é, estilizados, a câmera se movimenta muito, a câmera gira, nenhum cenário é normal. Qualquer lugar é super estilizado, cheio de cores, cheio de, de formas... Ponte agudas e, e tudo mais. Então é um filme realmente muito expressivo. É meio fantasma da ópera. Sim, essa é outra Estante. referência do, do, do filme. Ele faz referência principalmente a Fausto, do Goethe, ao fantasma da ópera, é, isso explicitamente, mas aí tem várias outras histórias que ele faz referência também.
0: Você comentou que os cenários eles são né, um, um pouco distorcidos, um pouco tortos, né? Tem um take quando o, o, o Weslow, o personagem principal né, o, como é o nome? É, Winslow. Winslow ele isso. tá indo atrás do do, do Swan pela primeira vez.
1: O Swan, só, só parênteses, o Swan é o produtor musical que eu falei da
0: sinopse. Exato, ele é o grande produtor musical, o, o, o cara que rouba a música dele, né? E ele vai lá pra entrar em contato e falar, pô, a música é minha, etc. Ah, as portas, elas abrem mais ou menos até o meio do, do torso, assim. Então você vê que os, sei lá, até os guarda-costas do Swan, quando eles saem para ir retirar o, o Winslow de lá, eles abaixam. Pra, pra passar entre a porta lá do Death Records. É, é, realmente, tem eles brincam com, bastante com a geometria. É bem interessante. É. Confesso que eu não entendi o porquê, tá? <risos> mas...
2: Aí eu acho que é só... Talvez o Gustavo você falar melhor depois, mas assim... Mas aí eu acho que é só uma questão de estética mesmo. A maneira que o filme é apresentado, né? Nos seus cenários e tudo mais. Cara, e eu gostei bastante desse filme... É, eu não tinha assistido ainda, esse eu vi por causa da recomendação para poder gravar aqui com vocês, né? Eu achei, não vou falar genial, mas foi uma pegada assim que me surpreendeu bastante Porque tem a questão do Fantasma da Ópera, né? De, de ter a, 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 a obra roubada, né? De você ficar preso ali a um local, né? Porque, tipo, é o Fantasma do Paraíso, é porque Paraíso é o nome do lugar onde tem os shows Tipo, Fantasma da Ópera, onde é a Opera House, que, que é onde tem também então assim, Exato, é, a referência é, é direta, não é, não é nem que a, a ideia uhum. é essa era uma referência mesmo. O fato dele ter da, da composição, né, com base no, no material do Fausto, é, a, a parte da releitura, o roubo da música, ele ter encontrado uma musa é, que inspirava a ele a continuar escrevendo, né, mesmo depois de ter ficado deformado, também eu achei bem legal. E o plot twist, cara, que foi uma coisa que não me esperava que ele surpreendeu nesse filme, que foi o contrato. O contrato uhum. foi uma situação que me pegou de surpresa, assim, porque eu tava imaginando só, tipo, que tava sendo um, um sei lá, um filme de vingança, é, um musical de vingança e tal, tipo... Tudo mais, na hora que surgiu o contrato com o Diabo, né, no, no meio ali da, da história, e, e começou a ter regras para poder, tipo, resolver aquela situação, aí eu achei o filme fantástico, assim. Eu não esperava que fosse ter é, esse desenvolvimento até, até esse ponto, assim.
1: Realmente, esse filme é cheio de referências, além do Fantasma da Ópera e do Fausto, por causa que ele faz um acordo com o Diabo que é o personagem exatamente. do produtor musical. E aí o cara, então, vende a sua alma para o diabo para poder ter o poder na música e, assim, chegar até a musa dele. E a história do Fausto é exatamente esse, né? O cara que vende a alma para o diabo para ter poder, para poder ter a mulher dele, só que aí o diabo tira tudo dele e ele não consegue mais amar. Então é uma metáfora que, inclusive, é utilizada às vezes para falar sobre a sociedade contemporânea que é extremamente racional, racionalizada para poder atingir as coisas para poder ter as coisas, poder ter uma vida melhor Só que é tão racional que acaba produzindo a barbárie Então vira o seu oposto uhum. é, Na sociologia, pelo menos essa obra é lida dessa maneira é, Só que além disso, também tem referência ao gabinete do Dr. Caligari Então, porque tem essa banda Que vai tocar as músicas Que são compostas pelo Winslow Essa banda, ela aparece de várias formas Primeiro, ela aparece como uma banda Estilo rockabilly, assim, anos 50 Uma coisa meio... Meio Elvis Presley, mas meio Beatles também
3: We'll remember you forever, Eddie. Through the sacrifice you made We can't believe the price you paid For love
1: eles aparecem com máscaras que parecem muito do Kiss, só que na verdade a máscara do Kiss também tem referência em primeiro lugar ao gabinete do Dr. Caligari, que é um filme alemão dos anos é, 20 de 1920, se não me engano, que é uma grande marca no cinema, muito importante principalmente para o cinema de terror porque é o filme que lançou o expressionismo alemão. O expressionismo alemão era um movimento cinematográfico do cinema mudo que é, usava cenários muito angulosos, muito é, distorcidos, né? sempre contavam histórias de terror, histórias de é, dominação da mente, coisas tipo, usavam uma maquiagem muito forte, né? então aquele é, sombreado bem forte com a cara branca. assim. Então tem uma hora que eles, é, o cenário deles todo está igual o do gabinete do Dr. Caligari, que é com certeza um filme muito referência para qualquer filme de terror. Tem referência à psicose também, né? tem uma cena com o personagem tá está tomando banho e ele é atacado durante o banho, igualzinho no psicose. Que é engraçado, uhum. porque a resolução é, do Psicose é a facada, né? Nesse aí, o é. cara enfia um desentupitor de pia na boca do, do maluco, né? Tipo, também é o Cisne Negro, né? Porque o diabo chama Swan, né? Cisne. Uhum. Então, Exato. e a própria fantasia aqui, né, do Wenslow é uma fantasia de, de Cisne. Então, enfim, é, tudo isso pra dizer que é um filme que tem esse estilo que é o maneirismo. Né? O que, que é o maneirismo? Maneirismo nas artes surgiu depois do Renascimento. Então, os grandes artistas clássicos do Renascimento pintavam lá, né, aquelas figuras tipo Michelangelo, essas coisas. E logo depois surgiu uma geração que sentia o peso de ser sucessora dessa geração muito genial. É como se eles pensassem como que é possível fazer arte depois de Michelangelo da Vinci. Né, são muito geniais. Como que a gente vai conseguir fazer? Então, eles tentavam imitar o estilo só que eles exageravam as formas. Né? Então, eles faziam referência mas exageravam. Faziam... Uma coisa extremada. Tem até historiadores da arte que falam que, na verdade, esses caras pintavam mal, eles não tinham noção de profundidade, não sei o quê, e eles faziam distorcidos. Meio que sem querer. <risos> mas enfim, há quem diga que foi proposital e que a ideia era realmente inovar distorcendo a sua referência. E aí isso existe também no cinema, isso é uma tendência que existe desde os anos 60. O Acossado, o Jean-Luc Godard, na minha opinião, tem traços maneiristas, mas é um, uma tendência forte no cinema entre o final dos anos 70 e, o final do, e os anos 80. E o Brian Da Palma é o grande nome do maneirismo. E esse filme... É um filme bem maneirista. Então, ele é um filme que pega o um musical e exagera muito a sua forma, né? Ele pega as suas referências e torna isso ainda mais estilizado, né? Torna isso ainda mais distorcido, mais ou menos como uma caricatura mesmo. E aí a originalidade dele está justamente em fazer essa referência, essa homenagem aos estilos... Anteriores dele. E é parecido com um pouco com
0: o Rock Horror,
1: né? Nesse sentido, o Rock Horror tem um pouco disso também. Né? É, mas,
2: mas eu acho ele um pouco menos musical que o rock horror.
0: Era exatamente o que eu ia falar também. Apesar dele ser música, então o tema que a gente tá agora é música. É um compositor que tem uma, uma composição roubada por um grande produtor que acaba tendo pacto com o diabo, mas. Ele é menos musical, menos teatral do que o, o rock horror. É, é, é interessante essa, é. apesar dele ser especificamente sobre música, né? Que coisa. É,
2: então, mas eu Sim. acho que até um dos motivos eu acho que é esse, porque é, mostra ele compondo, mostra ele escolhendo a menina, né? Que vai interpretar as músicas dele e tudo isso tem texto no, pra poder tipo, é, levar até esses momentos, né? Não é tanto com música que vai empurrando cada cena, né?
0: exatamente a
2: primeira cena assim que eu, que eu vi que mostrou o estúdio onde o fantasma tá compondo né aí a face tipo um Gramado cara eu fiquei pensando cara onde que eles estão porque, tipo assim, tem, hum. tem, tem, tipo, tem uma sala de estúdio onde o cara tá lá, tipo, meu, cheio de fio lá, plugado, pra sair a voz dele e tudo mais. Aí tem um gramado, e aí tem, tipo, uma sala segura, assim, onde o diabo tá, sabe? É, é bem maluco esse serais desse filme.
0: Pode crer. A mansão dele lá é um pouco difícil de entender, né? Eu não entendi até agora. é Porque depois que o, o Winslow, ele vira o, o Phantom, né? Inclusive, quando você vê lá nos créditos, ele é tanto Winslow, ele é creditado o personagem com o Winslow, e depois até muda o personagem, ele tem lá o nome é fantasma, ou Phantom, dependendo de como está traduzido. Mas ele está encarcerado, ele está sendo escravizado no pacto dele, e ele vai ser, inclusive, né? Vamos levantar um muro na frente da porta. Que, que... Ele, inclusive, tem esse superpoder, né? De se livrar da cadeia facilmente, de quebrar um, um muro de tijolos facilmente. Ele, ele tem esse grande poder.
2: Quebrou no grito o muro de tijolos.
0: Mas ele tem, ele tem realmente uma parte geométrica muito difícil de entender. E em alguns momentos eu revi, porque... eu. Não, não tinha caído muito a ficha do que estava que acontecendo ali. Eu, eu acho que ele é mais direto ao ponto do que o Rocky Horror. Rocky Horror tem as viagens alienígenas e, e etc. E aqui nós estamos falando simplesmente de uma história de um cara que tem a canção roubada e tem o diabo no meio. Oh. Uma vida que muitos músicos por aí vivem, né? Isso que eu ia
1: falar, é, vocês que são mais assim do, do meio da música, como que vocês veem isso assim, essa coisa da relação do produtor com a banda, se é uma coisa que vocês acham que faz sentido ou não, como que vocês enxergaram isso?
2: Cara, assim, é, eu acho que faz sentido, é, mas não da maneira que é apresentado, porque é, década de 70, década de 80, com as grandes gravadoras, né, com as turnês de horas, onde a venda de disco era o que dava o dinheiro de verdade, assim, as produtoras tinham muito poder. Porque, cara, a banda normalmente são, sei lá, cinco indivíduos que tocam na garagem, sabe? Não tem dinheiro pra bancar uma prensagem de CD nem nada. Aí chega o produtor, compra o direito dessas músicas, prensa 100 mil cópias, vende todas pelo sextuplo do valor, até mais que isso, se bobear, e aí fica milionário e repassa uma parte pequena a banda. Hoje em dia, isso mudou pros streamings. Hoje você produz música pra caramba, lança lá, tipo, sei lá, 10 músicas no ano, coloca no seu Spotify da vida, né, ou qualquer outro serviço de streaming, pra você ganhar, tipo, 0,006 centavos por play, assim.
0: O poder se transferiu um pouco, é... né, Cabelo? Da produtora pros algoritmos, em os algoritmos, aspecto, né?
2: exatamente. Então assim, é. É, o, o filme continua atual nesse sentido? Talvez, não dá para falar que tá 100% errado, porque realmente, se você fazer sucesso, é, ou você tem que ter muito dinheiro para começar a realmente ali fazer um trabalho musical, né? Ou você tem que vender a alma realmente para alguém que vai ter esse dinheiro para poder investir em você. Que é você ter o talento ali, né? De composição, enfim, tudo mais. E ter quem faça isso rodar investindo, né? Então pode acontecer. Mas assim, mas eu acho que hoje em dia, se fosse para escolher um vilão nessa história aí, eu acho que seria mais os, os streamings mesmo do que necessariamente uma
1: produtora ou uma gravadora.
0: Mas no final das contas, a gente acaba caindo no mesmo problema, que é a padronização do que faz sucesso. Uhum. Uh, antes eram as grandes corporações, as produtoras de, de música, que guiavam que tipo de música faz sucesso. E hoje é muito mais o algoritmo e o que, que vai bombar no top 50 do Spotify. A gente vê várias pessoas que elas vão inclusive... Ah, pulando entre gêneros musicais, uma hora ela tá no, 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 funk, no funk, outra hora ela vai pro, seja para um reggaeton, ou seja, é, é bastante gente faz esse movimento buscando a maior massa possível, buscando a maior disseminação possível do nome dela, né? O problema, ele ainda tá lá, a situação, essa esse problema endêmico, ele existe. Acho que realmente o poder da produtora, isso aí é uma coisa que acabou ficando na época desse filme. Até talvez o início do ano 90, Cabelo, talvez? 90, 2000, por ali, né?
2: É, acho, acho que começo dos anos 2000 ainda tinha ainda, né? Eu, 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 acho que a fa... eu acho que a época do emo passou por isso ainda.
0: Uhum,
3: uhum. O
2: movimento emo, o movimento new metal e tal, tipo, acho que eles passaram por isso ainda. Mas eu acho que hoje em dia, cara, é fraquíssimo. Tanto que hoje o papel de uma produtora não é tipo lançar o seu CD. O papel de uma produtora hoje é direcionar a sua música e tal. Hoje em dia, as empresas de entretenimento, que são grandes corporações, por exemplo, é Sony Music, enfim, outras empresas gigantescas aí de entretenimento, né? que é quem faz realmente a parte de lançamento e divulgação, que é o papel que no Fantasma do Paraíso o Swam tem as duas coisas. Tanto ele produz é, a né? música, tanto ele vai atrás do compositor, ele escolhe o um intérprete e tudo mais. Quanto ele também sobe a casa de show, que ele tinha acabado de, de lançar ela, monta a agenda da banda e tudo mais. Então, assim, é um papel muito mais amplo que ele tem ali. E por isso que no filme funciona bem. Porque se fosse fazer esse filme hoje, precisava de uns três personagens pra fazer o um papel tipo, que o Swan faz sozinho na década de 70. Então, eu acho que é isso uhum. que muda, assim, se for dar um exemplo prático.
1: Então, cara, isso aí é interessante, isso aí que você está falando. É assim pro capitalismo em geral contemporâneo, assim, né? Tipo, as coisas se tornaram muito menos pessoais e muito mais por redes, né? Do que por uma coisa padronizada. E é descentralizado, é por rede, por um lado, mas por outro lado, aumenta a concentração, se eu for pensar. Porque é isso, agora você não está mais sujeito a uma série de produtores, mas todo mundo ao o Spotify. Né? Spotify tem um, um quase monopólio da distribuição. O foda do algoritmo, é que além de tudo, ele passa a impressão de que é uma escolha livre por parte do espectador, que não é. É tudo menos livre. Então, esse que é o mais perverso da coisa. Porque, supostamente, o algoritmo ele vai entregar aquilo que você quer ver. Só que esse quer ver é bem perverso, porque você quer ver aquilo que você conhece, aquilo que você está acostumado.
0: Exatamente. Né? Eu até colocaria um pouco mais, viu, Gustavo? O maior perigo no Enem, ele te dá essa sensação de falsa liberdade, mas ele te... Uh... É um encapsulamento da sua opinião, das suas crenças e do que você acredita. Você é constantemente alimentado com o que você vai concordar, com o que você vai clicar e ficar feliz com aquilo. Ou com a música, no caso que a gente está falando aqui, que ele imagina que você vai gostar. Então você fica dentro de uma bolha. Uhum. E você vê hoje a polarização absurda de ideias que a gente vê na, na pessoas que acreditam completamente numa coisa só, e ela tá convicta daquilo, porque tudo que ela recebe seja nas mídias sociais seja pela música, seja pelo Google concorda com as crenças dela uhum. e alimenta isso, né é, um, é muito perigoso isso
1: perfeito, e isso rola muito no, no cinema também sei que você tá falando do Spotify, né que vai pro algoritmo e tal as redes do streaming também são isso elas já, já são muito pobres em oferta de, de variedade de, de coisas esse filme, por exemplo, que a gente está falando agora, Fantasma do Paraíso, não está disponível em nenhuma rede é, de streaming. Nem para alugar, é não para nada. Não está disponível, pelo menos aqui no Brasil não está não não sei se em outros países, ah, tá?
2: É, ah, não, ah, não. Foi outro, né, Vitão, que eu falei que tinha no,
1: no Prime americano, né?
0: Exato. Não, é, mas foi não outro, foi o não de Qualidade. É, não,
3: não, não foi.
1: E aí acontece. Aí, e aí a pessoa, além disso, vai se guiar por algoritmos. E aí qual que é o problema? A pessoa passa a achar que é bom aquilo que ela conhece. Então ela vai criando uma visão distorcida de qualidade, entendeu? Porque não é só o cara que ele vai achar que esse é um filme que eu gosto. Ele vai achar que esse é um filme bom. Então, por exemplo, O Fantasma do Paraíso, ele vai muito fora do que a gente costuma ver no cinema. É muito capaz que se um espectador que está acostumado a só assistir Netflix, assistir esse filme, ele vai falar, ah, esse filme é tosco, esse filme é mal feito. Porque é justamente, tem esse estilo mais exagerado, entendeu? Que não é o que o espectador está tá acostumado a ver. Mas puxando de novo o, o gancho para, voltamos para o... o... Fantasma do Paraíso, é um filme também bem metalinguístico, assim, né? se você for pensar. A ópera que o Winslow escreve é sobre Fausto. Só que ele próprio repete a história do Fausto. E aí, a gente poderia pensar, mas será também que o De Palma, com este filme, não está repetindo a história do Fausto? Né? Porque, olha só, qual que é o grande problema do filme? É que o cara pega, né, o produtor pega a obra original e distorce o contexto. Né? Ele pega uma obra original e muda totalmente o contexto, né, faz aquilo de uma maneira totalmente diferente, que não era o que o, o, autor. o autor original queria. Então, ele promove isso que é típico da arte pós-moderna, que é a ruptura entre significante e significado. O né? que, que é isso? O que, que é significante? Por exemplo, a palavra cadeira. O né? que, que é o significado? É a cadeira em si, certo? É a, a coisa. Então, muitas vezes na arte pós-moderna, você tem uma quebra entre o significante e o significado. Então, você tem, por exemplo, um caso muito bom. Sambô. Tocando Sunday Bloody Sunday. Já virou isso ou não? <risos> Super pesada. Que fala de uma coisa horrível, né? De um massacre e tal. E aí o Sambo achou uma boa ideia tocar isso aí em ritmo de pagode alto astral, né? Então os caras estão sorrindo lá, falando de criança morrendo, tá ligado? É meio, é meio essa a insatisfação, né, do, do personagem do Winslow. Mas aí a gente poderia pensar será que isso também não é meio, uma meia-culpa do próprio De Palma? Porque o próprio De Palma um pouco faz isso com o maneirismo, né? Ele também pega... Obras originais e, tipo, coloca elas em outro contexto, subverte, né? Por exemplo, o que ele faz com o próprio Fausto ou, ou Fantasma é. da Opel. Não sei se eu viajei Não. ou se faz sentido, foi uma ideia que eu tive. Aqui.
2: Você viajou, mas faz sentido <risos> <risos> preenchendo algumas lacunas. É realmente faz sentido. Que ele pegou a fantasia da ópera, foi lá, distorceu o, um pouco a ideia ali, né? Trouxe também elemento do falso e, por exemplo, por que que eu falei que o contrato me surpreendeu? Porque antes de chegar em parte de contrato, ele já tinha a musa dele. Ele já tinha conhecido a Phoenix antes, ele já tinha tentado ajudar ela. Então, assim, para mim essa parte estava resolvida. Não esperava que isso fosse voltar para o filme. Então, cara, eu, eu acho que sim, ele pode ter pegado ali, né? O, da maneira que você falou e ter é, é, modificado né, a, a obra original. Mas eu acho que ainda assim eu acho que ainda tem bastante coisa ali do, do diretor em si, né? Porque se eu não me engano, esse filme aí eu pesquisei pouco, tá? Mas aí me corrige, se vocês souberem. É, é, é dele e de um amigo dele que é compositor, que ele, que ele que conheceu na faculdade. E aí as hum. músicas do, do filme... Esse amigo dele que compôs é, junto com ele... para Ele tem o, o De Palma? O, o diretor, diretor, o De Palma. Isso. Ah. Tem, tem um brother dele, tipo que, ele, que era amigo da faculdade dele. Participou junto da produção. Ah, que é o grande compositor do, do filme. Então, acho que tem bastante coisa aí, tipo, original.
0: O aspecto <risos> da, da referência aí, constante, a, seja Faust, ou seja, Fantasma da Ópera, né? É, tá claro ali, e em nenhum momento me incomodou, né? Nenhum momento me incomodou. Inclusive, a progressão da transformação do Winslow pro fantasma me surpreendeu, porque o cara chega naquela situação de merda lá muito rápido, né?
2: Eu achei que ele ia morrer, eu achei que ia ser um negócio é. fantasioso, não pensei que ia ser, tipo, real assim, tipo, dele, ele viva executando ações. Eu
0: também, eu também, inclusive, porque quando ele tava lá na prisão, substituíram os dentes por uma dentição de ferro e, assim, pra quem canta, isso já é um grande problema, né? Porque a arcada dentária, ela é muito importante na composição da acústica da voz. Inclusive, por isso que tem muita gente que faz uh, modificações no dente para, de repente, mudar uh, alguns uh, aspectos de... Seja uma voz mais aspirada, uma voz mais macia e etc. Então, ali... Como o cara era um, um compositor e ele era um cantor que interpretava a própria música, com, com, cara, com muita paixão. Eu virei e falei, nossa, ele tá sendo tirado de equação com certeza. Depois ele foge, né? Ele foge. E o que prensa a cabeça dele, que você comentou lá na sinopse do filme, Gustavo, é uma prensa de vinil. Sim. E, e aí ali eu virei e falei, nossa, agora, agora já era. Porque agora nem a corda vocal ele tem. É,
2: eu achei que ele ia morrer ali, ia virar um fantasma de da produtora. Eu falei, putz, vai dar merda. Exato. Exato,
0: mas uh, enfim, né? Daí ele evolui para o fantasma, e, e eu acho isso de verdade uma parte muito original e surpreendente do filme. Eu de verdade achei que o filme estava indo para um caminho diferente do que ele acabou. A parte dele estar tá compondo para a pessoa que é o amor dele, né? E ele vê a Phoenix como quem tem que interpretar a música dele. Ali me, ali me cansou um pouco mais, tá? Ali me cansou um pouco mais. Mas o arco dele e o arco dele não poder morrer, tudo isso pra mim veio como surpresa, assim. É. Então eu tenho dificuldade de ver muita cópia com outras coisas que eu já vi, assim. Eu acho bem original.
2: É, mas ainda assim, o da Phoenix, Vitão, é, eu achei legal porque não colocou como sendo romance colocou como sendo realmente algo fundamental para a composição dele, ponto. E não porque ele ama ela e tudo mais, assim.
0: E é unilateral, né? E é unilateral ela... Porque ela, se... ela... ela seguiu Cagou. em frente, é, né, cara? É. é ele que tá ali, meu Exatamente, Putz... ele, ele é tem uma, uma relação obsessiva. Exatamente, é. é uma relação obsessiva. Tem a, a cena lá que ele tenta se matar, ele tá falando, tá fazendo um voyeurismo ali, né? Uhum. Olhando <risos> ela na, na cama com, com o Swen lá, é um... Inclusive, eu tava olhando, pra... eu tava vendo a cena e e falei, cara, mano, por que que você continua olhando? Você tá entrando numa espiral depressiva vendo aí a sua obsessão com o cara que roubou tudo que você tem. Por que que você continua vendo? Por que que... Ah, cara, mas quem sofre por amor é assim, cara. É assim, O cara fica maluco. O sujeito fica maluco. Bom, se ele sofre tanto assim por amor, ele podia compor sertanejo também. <risos> pois é. Aqui foi
3: filme de
1: 75, né? fosse agora, talvez fosse uma sofrência. <risos> Seria uma
2: sofrência. O fantasma de barretos
3: vou.
1: <risos> é, não, só para deixar claro uma coisa: é, esse filme não faz plágio, tá? Nem cópia. Ele utiliza como referência, que eu do maneirismo. A originalidade dele tá injustamente justamente pegar as suas referências e exagerá-las né? e colocar em outro contexto e, e tudo mais. Isso que eu fiquei pensando se podia ser uma, uma metalinguagem, né? De repente uhum. a história vivida pelo Winslow seria como se fosse do próprio filme, enfim. Então, por exemplo, isso que eu falei da quebra do significante e significado, tem uma hora que o... Não é o Swan, exatamente. o cara que trampa lá com o Swan, né? É um cara que faz parte da produtora. Ele fala assim, ah, mas e daí a letra? Quem, le... quem se importa com a letra? Então é bem isso, assim, tipo... Ninguém tá se importando com o conteúdo da mensagem. A gente quer a forma pela forma.
2: Né? Esse
0: é o Filbin, É o nome do personagem. Isso, Filbin. É... Sabe o que
1: é irônico disso?
2: Quando você lança uma música, quem assina a composição é o letrista. Ele, ele ah, que é, é acreditado como compositor. Uhum. Quem compõe instrumental é arranjo, tem outras nomenclaturas.
1: Compositor é o letrista. Não. É, eu não mostro nada de música, mas eu acho meio estranha essa ideia. Seria mais ou menos coisa coisa que falar que o autor do cinema é o roteirista e não o diretor. Quando eu acho que não, o autor é o diretor e não o roteirista, mas eu não sei se Faz sentido isso no caso da música.
2: É porque pensa assim, você escreveu uma puta de uma letra. Quando você escreve uma puta de uma letra, tá lá, tipo sei lá, violão e voz, tipo, você faz um arranjo, uma melodia, tudo mais, você entrega isso, por exemplo, pra mim. Eu sou só, tipo, um cara que tenho aqui meu mini estúdio em casa, tal, que eu consigo produzir um som. Cara, se o maluco fez a letra e já me passou a melodia dessa
1: letra... Ah, não, mas eu é, ele passou que... a melodia. Tô, tô pensando se numa passou a melodia, só tem o poema lá.
2: Na música, normalmente... Não funciona você já assim. Tem já a letra... não o cara já tem já tipo a melodia ah, na cabeça, e ele passa tudo. Tanto que tipo assim, o compositor, tipo, ele tá lá fazendo tipo toda a melodia certinho, nas notas, na partitura, por exemplo, e ele toca a melodia. O fantasma, por exemplo, na hora que ele tá como fantasma, ele tá ali com o piano cantando tudo certinho. Só que no começo, a partitura que ele tem, que até as meninas que estão na fila para poder fazer o teste, é a partitura da melodia de voz que o cara escreveu. Não, olha só. Por isso que eles conseguiram roubar aquilo, adaptar para duas bandas diferentes, uhum. entendeu? Então, assim, você ter na letra, cara, para você fazer todo o resto é muito mais simples. Talvez no cinema você ter um roteiro, você construir todo o entorno também não seja tão simples assim. Mas na música, a letra é tipo uns 50%, 60% do processo, com certeza.
1: Ah, entendi. É, nada como alguém que conhece da música, né? Vira só que eu já estava falando merda, mas fomos salvos aqui pelo André Cabelo que me corrigiu. Uma
0: outra curiosidade, Gustavo, se você me permitir, um, de... coloca o freio na gente, é que se começar a falar de música, você tá lascadíssimo aqui, viu, cara? Não, mas a
1: ideia é um pouco essa mesmo.
0: Tá, porque uma outra camada que a gente pode ver, muito em relação a isso que o Cabelo comentou, é até que a adaptação e localização de música, ela é muito difícil, né? A cadência da música ela é muito relacionada à língua em que ela é cantada, por exemplo por que, que a bossa nova e, e existem tentativas tá, de ser feita e cantada em inglês por que Garota de Ipanema, por exemplo quando é cantada a versão em inglês é péssima porque a cadência e a fluência do português vindo, vindo do latim com a do inglês, que é uma, uma influência muito mais ali anglo-saxã na sua fundação, faz com que a fluência e o flow da música seja muito diferente, então perde o chá que a bossa nova tem por exemplo né por outro lado, a gente ainda vai falar do blues aí um pouquinho mais pra frente. O blues, ele tem a, o, o poder de se comunicar de maneira bem concisa em que o inglês é muito eficiente, né? Já o português, ele requer um pouco mais de palavras pra chegar até lá. Então tem aí um pouco mais sobre o valor da, uh, da, da letra, né? Não só da melodia, mas da letra em si.
2: Isso. Na parte do blues blues, provavelmente eu vou me contradizer. Porque blues, <risos> jazz, soul... Funk, a tá falando do funk é, americano, tá? O funk. É. é, aí tem muita cultura do improviso, muita cultura do arranjo, onde o instrumental é muito forte, e tem grandes músicas que a gente escuta que, assim, fizeram um ponto instrumental e falaram, ó, oh, coloca uma letra aí. Uhum. Então, assim, isso pode acontecer também na música. Tipo, tem essa liberdade. O que eu comentei foi mais falando do pop em si, né? Que a gente uhum. tá mais acostumado. É estilo que é o do filme. The
1: Phantom of Paradise. Isso, então,
2: assim, nesse caso, inclusive as partituras que ele entrega, né? Igual eu falei anteriormente, é a partitura da linha de voz. Por isso que ele fica tão puto de ver aquilo ser rea é, rearranjado para outro estilo pode crer
0: muito legal
1: e também é um conflito entre o artista que ama a arte quer fazer aquilo por expressão da sua subjetividade versus a visão da indústria cultural de simplesmente usar a arte como uma mercadoria que é, carrega uma certa quantidade de valor como qualquer outra mercadoria então o cara vende a música como ele venderia sapato e qualquer coisa que dê lucro. Né? então é um pouco essa, também esse, esse conflito que eu acho que é o central do filme né vocês, pelo jeito,
0: vocês estão ansiosos para falar de The Blues Brothers, certo? É, então, bom, então esse foi o, o filme que eu sugeri ao Gustavo pra gente trazer aqui pra discussão, já que a gente tava falando de musicais uh, muito diferentes pra mim é difícil deixar o Blues Brothers de fora um dos musicais que pra mim ele é um dos mais impressionantes qual é a história? É a história de dois irmãos os irmãos Blues Jake e Elwood Blues, o Blues é de fato o sobrenome deles, e eles uh, são fora da lei, isso, basicamente, eles vivem ali, cara, também marginalizados e etc, o filme começa com o Elwood indo buscar o Jake, que tá saindo da prisão por bom comportamento, e eles, uh, assim que eles entram no carro, eles vão uh, visitar o orfanato onde eles foram criados, que é daquele clássico orfanato, que é, sem, que é administrado por freiras, né, então, então tem toda a igreja junto ali, e eles descobrem, a partir da freira, né, que eles chamam de pinguim, a penguin, que é, o orfanato vai deixar de existir porque os Estados Unidos resolveu cobrar taxa, e a igreja não quer ficar com a, com a localidade mais, então eles têm 10 dias para arranjar os 5 mil dólares de taxa que eles precisam pagar. E eles prontamente falam que eles vão ajudar. E ela recusa, porque ela sabe que eles são criminosos, né? Que eles arranjam dinheiro nas... nos esquemas deles. E aí, o objetivo deles para angariar esse dinheiro é fazer um mega show juntando a banda que eles tinham antes do Jake ser preso, chamada The Blues Brothers, que é uma banda que existe de verdade, tá? Quando o filme foi uh, criado, e já existia a banda Blues Brothers há uns dois, três anos. O Jake veio do Saturday Night Live, né? O, 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 digo, não o personagem mas o ator, ele ficou famoso por de repente fazer entradas musicais lá.
2: É o John Belucci
0: John Belucci, exatamente. Eles fizeram uh, o The Blues Brothers com a banda, que é inclusive a banda que o filme inteiro se passa deles juntando os integrantes que são os integrantes, de fato, da banda Blues Brothers, para fazer um mega evento. E, no meio disso, eles simplesmente arranjam confusões com absolutamente todo mundo do meio do caminho. Sejam policiais, seja um grupo de nazistas, uh, seja meu, a ex-amante do, do Jake, que é completamente maluca, e é
1: a Car, uh, Carrie, Fisher. Carrie Fisher, que interpretou a Leia.
0: É. <risos> exato e, e a, a progressão do filme ela é muito interessante o filme é musicalmente impecável assim a parte das danças para quem Pra quem quer ter uma imersão e estudar blues e entender por que, que blues é brabíssimo, uh, The Blues Brothers é o filme e tem participações de grandes ícones, tá?
2: Ray Charles. James Brown. James Brown. Exatamente.
0: A Franklin. A entrada da Rachel Franklin lá no, no Respect, que é quando ela canta, é maravilhosa, né? Tem o John Lee Hooker, que é o um cara que toca na rua. E é um som cara, Sensacional.
1: E tem o Cap Calloway também, que é um cara que cantava muito em musicais antigos também.
0: Olha só, então, e, e aí essa, essa, claro, que é porque o filme teve um investimento maior para trazer essas figuras, né? Mas o Blues dessas, grandes figuras do Blues, tanto da, da escola um pouco mais antiga, né? Com o Willie Hooker e o James Brown, com a quem veio um pouco depois, com a Richard Franklin, é, é muito envolvente. É muito envolvente. É realmente um, uma grande construção pro show final deles que é maravilhoso. Então, puta, cara, baita, fuga, e, baita E o baita roteiro
2: fuga. desse filme, se eu não me engano, é do The Nightcroj mesmo, né?
0: É, exatamente. É ele que é o Elwood. Isso, né? ele, ele que é o Elwood.
2: É cara, e foi um investimento ferrado nesse filme para destruir carro de polícia. Não, é impressionante. É impressionante, <risos> é impressionante o tanto
1: de carro de polícia que é destruído nesse filme, cara. Não, carros em geral, né? Eu em geral. Na quantos, sem brincadeira, eu fiquei na dúvida de quantos carros será que eles usaram nas gravações?
0: É. é. Para mais,
1: mais de 30, 50 carros, eu acho. Porque certeza, é, é muito carro que estoura, que né? Só explicando para quem não assistiu o filme. É porque tem cenas de perseguição, como o Vital tava explicando, né? Então é road Movie,
2: né, praticamente.
1: Isso, tem, é. tem bem elementos de road Movie e tem momentos de filme de ação mesmo, de perseguição de carro. E aí é uma coisa, assim, muito exagerada, assim, muito, tipo... Muito. É, <risos> é bem espetacular. Inclusive, é, olha só, esses três filmes, acho que tem traços maneiristas, esse também... Que seria o um maneirismo dos filmes de ação, assim, sabe? Tipo, o filme de ação tem perseguição de carro? Tem. Vamos fazer mais ainda. Vamos pegar 50 carros da polícia ainda atrás do... Não, do os, ca os caras
2: invadindo o prédio no, na, na cena final, cara, para poder prender é. eles. Assim, exército, Sim. marinha, polícia. Sim. Os caras aloprando a, a polícia tática, né, do americano, fazendo aquele... Hey, hey,
3: hey, hey, hey.
0: É,
1: é, não, é, não, é, é. é muito bom eles tiram sarro da polícia né? É um sarro pra caramba da polícia
0: Gustavo, eu até gostaria de perguntar se isso é alguma estrutura uh, de cinema, porque uma, uma coisa que eu acho muito característica no filme, e eles não enfatizam eles não falam, mas acontece o tempo todo as situações mais bizarras do lado do Jake e do Elwood acontecem, e aí eles parecem não dar bola né, Por exemplo, a Carrie, a Carrie Fisher ela joga um míssel, explode um tanque de propano. A cabine telefônica que eles estão voa, cai no chão e eles simplesmente se lentam e falam: Nossa, a gente tá atrasado pro show. 7 é, dólares. É, aí é, cai umas
1: moedas eles fazem: Nossa, as moedas caíram aí, vão pegar essas moedas, tá ligado? Exato,
0: <risos> exato. É, 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 e isso acontece consistentemente, Sim. inclusive no final, que tem polícia, tanque, exército atrás deles e eles estão lidando com uma naturalidade ali. Eu não não sei se é um... que estilo de assinatura é esse, mas eu acho muito interessante. Eu não sei
1: dizer, acho que é uma estrutura, porque é um filme de comédia, uhum. né? Então, o filme de comédia também é. tá muito baseado em, em estruturas que ele próprio cria, né? Que é, vai já uma expectativa. Ele criou essa, essa estrutura, essa visão dos personagens, que são os é caras meio blasé, assim, né? Tipo, o mundo tá caindo do lado <risos> deles e tipo, foda-se, eles têm um plano deles lá e, e não importa o que acontece do lado. Acho que é mais para a gente dá risada mesmo, assim, por exemplo, as coisas que é engraçado esse estilão deles, né, que, aliás, é isso, um dos fortes desse filme também é a iconografia, né, tipo, uhum. esse filme tem imagens, assim, que são muito expressivas, muito persistentes, assim, Aliás, os três que a gente falou, mas esse acho que é o mais de todos. Tipo, uma coisa que, que ajuda muito um filme a fazer muito sucesso, um filme mais popular, assim, é ele ter uma iconografia, ele ter tipo imagens que são muito fortes, são muito simbólicas, que fazem a gente associar. Por exemplo, a máscara do Darth Vader no Star Wars, as espadas de luz no Star Wars, o raio e o óculos do Harry Potter. E aí, no caso, é esse, essa roupa aí que vocês estão vendo. E isso é tão forte que o filme faz piada com isso, porque os caras, tipo, é, explode a bomba, tipo, eles estão todos sujos, você continua com as mesmas roupa. O cara dorme com essa roupa. O cara vai na sauna
0: de óculos escuros e
2: chapéu. De... <risos> o cara <risos> então, não tira é o personagem essa... do Blues em nenhum momento, né? Deu. É, Quando o
0: Elwood vai pedir demissão, logo depois de tirar o Jake da cadeia, ele troca por um óculos daquele de fábrica, né? Aquele óculos normal. Mas no bolso da camisa dele... O óculos escuro da, da Persona Elwood Blues, é. né? É, é realmente, tá sempre marcante.
1: Sim, e, não, e, tipo, e o personagem, ele não, a gente não vê ele até ele tá vestido. Porque quando ele tá saindo da cadeia, né, tipo, a câmera não, não mostra o rosto dele. Mostra ele pegando os objetos. Então, é, é como se ele não existisse sem assim, aqueles objetos, né? Tipo, ele só existe a partir do momento que ele veste aquela roupa dele tradicional zona e tal. E, cara, você falou, eu até... Eu achei que a banda tinha surgido depois por causa do filme. Não, não que existia antes. Foi um então, pouco antes. Então, é uma espécie de, de narrativa mítica... De como a banda surgiu.
0: É, tem um, um, um filme do, do Jack Black, do Tenacious D, eu não sei se você já chegou a ver, mas ele segue uma estrutura semelhante, é a banda do Jack Black, e ele resolveu criar uma história, cara, uma fantasia, relacionada à banda que existe. Eles tocam até hoje, né, o Tenacious D. O Blues Brothers foi a mesma coisa, eles construíram a banda, os álbuns, inclusive... Eu acho que o primeiro álbum ele chama Suitcase Full of Blues é algo do gênero é muito bom, é muito bom e eles têm muito essa pegada de começa eles lá tocando blues e entra um narrador apresentando os Blues Brothers, que eles vão entrar no palco, né e, então tem muito essa, essa pegada de show, e a banda ela chegou ela, ao fim com a morte do, do John Belucci, né, o John Belucci acabou falecendo, acho que três ou quatro anos depois da, da criação desse filme uh, e aí eles fizeram outras roupagens pra banda, tem outro filme e tal, mas a história valente do Blues Brothers ali, entre 78 até 83. Acho que foi quando o John Bellucci uh, fala. É que a
2: atuação é. do John Belushi também, tipo, é incrível. na cena do restaurante é dele se fingindo de árabe para comprar a esposa, a filha do cara. Nossa, é muito engraçado, cara Ele é muito é, bom
0: Ele chega e... How much? <risos> né? Quanto? Quanto, Quanto? Quanto cara, pela sua esposa, sua esposa sua filha. <risos> é. e as crianças sim, né? <risos> <risos> Ai, Muito muito bom, legal, e, cara
1: e, e, e os dois... Não eram os dois que eram do Saturday Night Live? Ou era só um deles? Eu, eu acho que os dois, os dois, eram, eram, os dois né? eram Os dois eram humoristas do, do Saturday
0: Night Live né? Sim, sim, sim E eles são muito bons é. Que
1: massa, né? Essa congregação, né? Cara, é ator, humorista músico, e aí sai isso como, como resultado. Muito massa. E essa coisa da, da participação especial das grandes estrelas da música, eu fiquei muito impressionado. Eu não, eu não sabia que tinha isso. Então eu fiquei surpreso mesmo. Quando apareceu o James Brown, eu já fiquei, fiquei caramba, velho chamaram o James Brown de verdade pra fazer é
3: é uma
2: das músicas mais legais do filme, inclusive a sim, sim
1: e aí depois a hora que apareceu o... Ray a Aretha, Aretha, Fran... ah, Aretha, Aretha Franklin não, a Aretha Franklin acho que aparece antes primeiro não reconheci que era ela só que depois a hora que começa a cantar eu reconheci pela voz é é ela mesmo. Eu falei, não, não, é
0: possível que a de verdade. <risos> é, ela tá jovem, ela tá jovem pra imagem que a gente tem construída. É. É, né? pode crer,
1: não, pode crer, né? Isso aí é 1980. É. E depois o Ray Charles é. é a mesma coisa, porque eu pensei, nossa, o Ray Charles era vivo ainda? Eu Ray Charles atirando tá o cara.
2: Não.
3: É, não, é Esse
1: pai é, 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 muito... é meio problemático isso, mas que é muito engraçado essas piadas com o Ray é, Charles é muito boa. É. A, hora, a hora que eles vão divulgar né, o show da banda, por exemplo, parece o Ray Charles colando o pôster de ponta-cabeça. <risos> de
0: ponta-cabeça, exato. É, e é ele mexendo um ombrinho, né? é, ele é, mexe é, o ombrinho, é, né? Ele mexe o ombrinho daquele jeito. Aí mostra ele colando Sim. e todo orgulhoso, tira o take que tá de ponta-cabeça. o personagem, sabe? tipo, o tempo
3: todo
1: ele fala do jeito que ele toca piano, né? Ele fica falando assim, é, assim é, tipo...
0: Exatamente, exatamente. É tipo,
1: impressionado, assim, esse filme deve ter custado muito caro. Por isso dessa coisa do, do, das perseguições megalomaníacas, que deve ter custado muita grana, essa quantidade de carro, Qualidade de locação, é tudo locação externa isso aí sai muito caro no cinema, porque uhum. tipo, você tem que fechar a rua, né você é, eles tem fecharam que... metade
2: de Chicago pra fazer esse filme
1: é, e, e não é uma cidade uma, não é Valinhos aqui no entorno de São Paulo, entendeu, é Chicago <risos> então tipo, a prefeitura deve, custar, deve ter cobrado uma fortuna pra, pra fechar as ruas, né e, e aí você tem que ter segurança tem que ter um monte de coisa.
0: A gente tá falando do preço dos filmes, eu vou trazer porque essa informação eu tinha, tinha separado aqui, porque de fato é um filme que tá num preço muito maior, né olha só, o Rocky Horror Picture Show o budget dele foi 1.4 milhões de dólares, pra época de 74, 75 uh, o Phantom of the Paradise o Fantasma do Paraíso 1.3 milhões de dólares, muito equivalentes né, agora quando a gente vai falar de Blues Brothers tanto pelas locações externas, carros e os grandes, né? Os no ah, grandes pessoas, 27.5 milhões de dólares.
1: É, é, é um é. filme para padrão Hollywood mesmo.
0: Exatamente.
1: É isso, assim, eu, fiquei, eu fiquei muito impressionado. E aí uma, uma coisa assim, cara, que me veio à cabeça. Não, eu até vi, na verdade, eu, eu li um texto que dizia que algumas pessoas apontaram que talvez esse filme faça a tal apropriação cultural. Porque é um filme que o blues é um ritmo negro, né? Uhum. Os artistas que são homenageados são todos negros. Então é um filme bem com essa pegada da negritude, né? Se passa em regiões dos Estados Unidos que tem essa presença da cultura negra muito forte, né? Mas os protagonistas são brancos. Uhum. Então, seria uma forma é, de, de repente, roubar o protagonismo dos negros? Quer dizer, que é mais ou menos o que falam do Elvis Presley, por exemplo, né? De que ele teria pego uma coisa que era muito da cultura negra e aí colocaram um cara branco para que aquela música fosse consumida sem que o sujeito social daquela música aparecesse. Então, num contexto dos Estados Unidos racistas dos anos 50, que é aquela época né, do racismo pesado mesmo, de apartheid mesmo, né, num, da, das leis de segregação, nesse contexto você coloca um cara branco para tirar literalmente a cara de, de herança afro daquela música, né, uhum. para uhum. todo mundo consumir. Então, seria uma forma. É, realmente de, de roubar né, a, o protagonismo cultural. Assim, eu gosto muito de Blues Brothers e normalmente eu não, eu não sou muito... Essa não é muito a minha visão, eu não sou muito adepto dessa leitura, mas é uma leitura que eu acho que é possível, que algumas pessoas tenham. Vocês acham que faz sentido isso ou não? Claro que é complicado, porque aqui são três brancos, né? Mas
0: enfim... Eu ia começar comentando isso, porque nós somos três uh, brancos, né? Falando sobre apropriação cultural negra. É complicado, né? A gente abordar o assunto, mas eu acho que uma coisa... Um pouco importante da gente trazer para Blues Brothers... Posso estar tá passando pano, tá? Pode ser porque eu gosto muito do filme. Mas a presença, como você bem falou, Gustavo... Uh, dos grandes ícones, né? Uh, o único grande ícone da época que faltou ali, na minha opinião, era Bibi B.B. King. Acho que não deve ter dado para pagar, porque caberia muito bem, né? Mas é o que você falou, são negros, né? É quem construiu a evolução do R&B pro blues, que a gente viu nessa época, né? D -d -d Após a década de 50 ali. Então, eu acho que tá mostrando de onde vem, quem são as pessoas importantes, e, e que eles estão aí, e os caras são foda mesmo. O fato de realmente serem dois uh, protagonistas brancos pode ser um problema, pode ser um problema, pode ser um problema sim. Mas eu acho que pelo menos o Blues, ele tá bem representado com a galera que tá lá. Inclusive, né, tem também participantes da banda, Blues Brothers, que são negros, né? Uhum. A, a maioria é branca, mas tem negros ali também. Então, talvez uh, consiga... Sair pela <risos> lateral ali.
1: É, não, eu mas... acho que talvez os próprios tenham tido essa preocupação, né? Porque, tipo assim, porque também é, é, eu acho que assim é problemático, mas não quer dizer necessariamente. Pode ser que você esteja passando pano também, mas não quer dizer necessariamente <risos> que, os, que os artistas foram filhas da puta e pensaram nisso conscientemente, né? Pode ser que simplesmente ah. os caras curtiam bolus, porque tá e na. Era cultura. a banda
2: deles do programa, né? Assim, era é, a banda deles do programa. Era a program. banda deles, é, exato. É. E, e o Dan já é roteirista. A maneira então, que ele viu de representar tipo, a cultura sem, sem, sem talvez cair nisso. Foi, cara, eu acho que a maioria dos coadjuvantes do filme, assim, tipo, pelo menos das cenas onde eles estão ali buscando os resgatar os membros de volta pro grupo e tudo mais, cara, são bairros negros, são músicos negros, é, é. tem as, as celebridades, então acho que teve uma preocupação, assim, apesar de tudo. É, hum, não é rola
0: isso. um whitewashing no filme, isso. sabe, que é o, eu acho que é o grande problema, né, quando todos os personagens ficam brancos. Uhum. Isso acontece muito, né? O cabelo que gosta bastante de adaptações de mangá e anime. Pô, Nossa. muitas vezes você vê na Hollywood um whitewashing brutal, assim, sabe? Uhum. O cara, pô, são, são asiáticos. E, e eu acho que uh, Blues Brothers, ele consegue passar a mensagem de onde vem o Blues, né?
1: Aliás, eu só pensei isso exatamente porque aparecem esses personagens quer dizer, acho que se não aparecesse o Ray Charles e tal, eu não teria pensado nessa problematização que eu coloquei da apropriação cultural entendeu? Uhum. Então quer dizer, o próprio fato desses caras aparecerem é que força no espectador a pensar, bom, mas será que então não foi a apropriação cultural por parte desses dois? Meu interessante. Ficou claro?
0: Meu... Muito interessante, muito interessante, cara.
2: Assim, eu acho que eles devem ter se preocupado com isso em algum momento, sim, tá? Tanto que eu acho que, o, que os irmãos, cara, eu acho que eles meio que são só o condutor da história, assim. Porque tudo acontece em volta deles, tem que salvar, tipo, a caridade, tem que juntar a banda. Assim, eles não conseguem resolver nada sozinhos, sabe? Tudo eles precisam da música, precisam da banda deles, precisam, tipo outras pessoas ajudando. Eu acho que apesar de ter os dois ali, cara, eu acho que o filme, ele consegue ser um pouco maior do que, do que só... Enfim, só a questão, tipo, dos dois brancos tocando blues, sabe?
0: Principalmente o, o Elwood, não tanto, né? Mas o Jake, ele é problemático. Ele é o problema... Do, de tudo ali, basicamente. Eles não conseguem pagar a banda direito porque, puta, ele se enrola com o dinheiro da vida. Ele que, que tem os causos, é ele que tem a ex-amante ido com o um míssel atrás, <risos> míssel sabe? o
3: atrás. <risos>
0: ele, acho cena, que amigo. ele é muito mais o ponto do problema ali do que o Elwood, com certeza. O
2: Elwood, ah, e o bar Redneck super caricato também, que mostra os nazistas, sabe? Tipo, é, Além de quando eles são boa na cultura branca.
0: Talvez exatamente para contrabalancear esse ponto que você trouxe, né, yeah. Gustavo? Também tô tirando aqui da cabeça aquela liberdade de expressão nazi bizarra lá. É tratado até de maneira tosca, né? Uhum. Corretamente, inclusive. Uhum. Mas é tratado, meu, esses caras são tão tosco que deixa eles falando aí, sabe? Foi um pouco nesse... É,
2: alopraram o redneck, alopraram o nazista, tu, tudo que é, é, isso, é, isso isso é... é branco-raiz, tipo, cara, tomou no é. tipo, ali merecidamente.
1: E é muito louco, assim, porque esses grupos supremacistas brancos dos Estados Unidos, como os Klan, qual é o, o papinho deles? É de que eles são... A verdadeira América, né? Eles colocam como se os negros fossem estrangeiros que estariam corrompendo a terra. Só que o grande símbolo, o grande motivo dos Estados Unidos é o quê? a coisa da liberdade. E aí, é louco, porque essa suposta liberdade de expressão é que abre a via para os nazistas se, aspas, expressarem. Só que é aquilo, né? É sempre complicado você ser tolerante com o intolerante.
0: Exatamente.
1: Então, na verdade, é justamente esse, esse papinho de nação americana e tal, não sei o quê que acaba entregando o oposto disso. É justamente o papinho de liberdade que acaba entregando, na verdade, a intolerância. E é muito louco, porque a, a, dá para esquecer também que a Alemanha foi rival dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Então, os, os supostamente americanos true são justamente os traidores, né? São justamente os caras Exato. que né, estão a serviço de um, de um outro país, de um país rival e tal, né? E é muito louco também uhum. quando eles colocam os nazistas como quase apoiados mesmo pela polícia, né? Tipo, a polícia dando permissão pra eles totalmente e tal. Então, ele faz também um olhar bem crítico, assim, da, das forças policiais, né? Dos grupos extremistas, que é, de novo, uma coisa que ficou ainda mais atual agora, né? Nos Estados Unidos desses últimos anos, né, mas você vê nos anos 80 ali, eles já refletindo sobre essa questão, né.
0: É, e nesse aspecto é um outro dos filmes que eu acho que tá de novo um pouco à frente do tempo dele, por esse aspecto de marginalização de toda ali uma, uma sociedade, que no Blues Brothers ela é tratada com muito com muita cor, né, então quando eles vão lá no bairro que é onde tem a, o restaurante de frango da Richard Franklin, a, o bairro é um bairro negro, tradicional o bairro negro, só que todo mundo é muito, muito estilizado, as roupas são coloridas você, a energia, a música tá tocando na rua, é vivo é tudo muito vivo, enquanto em outras cenas, quando eles estão sendo perseguidos pela polícia ali nas ruas de Chicago, você vê aquela, meu, aquele clima até meio depressivo da cidade, é. onde não tem nada acontecendo, porque eles não estão nessas comunidades vivas assim. É, tem um, um contraponto que valoriza muito muito essa cultura negra e uh, do blues. Não poderia ser diferente. É disso que eles estão falando, né?
2: É, até para chegar no bar, no bar country lá, ele fala, pô, tô uma três horas no carro, aqui não chega em lugar nenhum, tô no meio do nada. Ele fala, ah, não, ali um bar, ó. Ele vai ver, tipo, é, é o bar dos redneck.
0: É, e é uma cena maravilhosa, né? E isso existia, não sei se existe hoje, mas existia na época lá que os caras, eles tocavam atrás de grades. Rolava né? mesmo isso. Rolava, isso existia, cara. Caralho, velho. Claro, a proximidade não era essa, né? Não, não era bem assim, mas essas cages de banda elas existiam nos Texas da vida aí, onde a galera quebrava a garrafa e fazia e subia no cavalo e saía fora, sabe? Bem redneck mesmo. Eles, claro, deram uma estereotipada braba ali.
1: É, porque o tempo todo a galera tá, tocando, tá tacando garrafa ali no grade, né?
0: Não, e é maravilhoso, porque eles estão tacando garrafa quando eles não tão gostando da música, porque eles começam com o blues do Turon. E depois eles gostam, eles continuam. Eles tacam mais. Depois, quando eles estão gostando da música, jogam mais garrafa Sim. Sensacional, cara, é muito bom. Pode e eles falaram,
2: tipo assim, puta cara, eu não sei nenhuma música disso aí. Ah, tem o final da, da, daquele seriado lá de cowboy. Pode ser, vamos É. Aí,
0: vamos.
2: é. <risos> eu toco é. essa música umas cinco vezes pros caras.
1: Assim, você falou as coisas da ambientação, essa coisa que me pegou muito, assim, tipo, eu nunca fui pros Estados Unidos, né? Mas é claro que esse é um retrato cinematográfico, espetacular. Mas deu vontade de viajar pra essa região, assim, pra Chicago, pra... Ah, como como chama aquele lugar? É, que é muito conhecido pelo blues também. É... New
0: Orleans? New Orleans. New Orleans,
1: sabe? Tipo, o filme traz muito essa, essa energia assim, desses lugares. Né? O meu primo Felipe, que esse pá tá assistindo aqui a live ainda, já viajou né, pra, esses, pra esses cantos aí e morou em Chicago. Né? Pelo que ele me contou da viagem, assim, me pareceu muito o que, o que aparece nesse filme. E agora tá passando um obusão do bombeiro aqui, tá fazendo um barulho
0: de É, mas é, é, com certeza, eu acho que esse é um, um, um valor que a cultura musical ali do sul do, dos Estados Unidos, né? O sul estadunidense é muito, muito forte, né? É meio que também contraditório, inclusive, quando você vai pro meio do country ali, onde tem o Bible Belt, né? Que daí sai do blues. Negro pro parte mais redneck. E eu também falo como um cara que aprecia o country americano, tá? Mas você vê realmente duas... Coisas que ficam muito claras no filme. De quando eles tocam uma música que veio da escola do blues, a galera do country odeia, né? Então fica essa referência. E acho que o valor cultural, viu, cara? Dessas áreas aí, New Orleans, uh, Chicago, é muito, muito forte. Eu também, eu nunca fui. Tenho bastante vontade de conhecer. E eu fico triste da região de onde eu moro não ter 10% dessa riqueza cultural e musical que existe lá, cara
1: uhum. é e, e louco, né, cara, você pensar então, o conflito racial expresso nos gêneros musicais, né, que o uhum. filme mostra isso, né, o conflito entre o blues e o e o country, né,
0: claramente e é ignorância, uhum. porque eles vêm da mesma escola, uhum. eles vêm da mesma escola né, então a, 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 essa, essa ignorância racial, ou a gente falou da ignorância homofóbica no começo dessa live é falta de conhecimento, porque no fundo é meio tudo farinha do mesmo saco é tudo gente normal,
2: é tanto Vitão, que no momento que eles mudam ali pra tocar a música country né, no bar, é, é basicamente o mesmo riff, a mesma coisa. Eles alteram o andamento, nem o tom, os caras mudam. Continua sendo em lá. É. Aí, tipo, eles alteram só o andamento pra tocar o country, porque é a mesma é o que você falou, é a mesma escola. Então até isso é, o filme desenha pro, 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 pro telespectador.
1: Mas, mas como assim é a mesma escola? É a mesma origem histórica? Como que é? Não entendi é, isso.
0: O blues e o country, eles vieram do mesmo lugar. Eles acabaram se ramificando para gêneros diferentes, mas o, o núcleozinho ali, de onde quando tudo começou a existir, o rock... O blues e o country, eles estavam muito próximos. Era quase uma coisa só. Você volta lá no Elvis, né? A gente... O Elvis, ele tem um pouco de rock, mas ele tem um pouco de country. Pode crer. E, e, e um pouco depois, flerta um pouco o blues. Veio tudo ali daquela amálgama musical que depois caras muito habilidosos e muito apaixonados por determinada parte da música foram cada vez desenvolvendo mais e mais. Mas o núcleo é o mesmo.
1: Que é essa parte do sul dos Estados Unidos aí.
0: Exatamente.
1: E, e é tudo referência da música
0: afro. Bastante, né? Principalmente a parte, o blues. O blues, muito afro, né? É, Já o né? um country, não tanto. É, o, é.
2: o country tem um pouco mais ali do folk, né? Da, da música folk europeia, né? Um pouco que, que aí, tipo... Você acaba adaptando o banjo, né? Que é um instrumento é, europeu e tudo mais. E, Isso, então, assim, é. você acaba, tipo,
1: dando uma ramificada nesse sentido. Mas, mas assim. O country, a, a... Mas o country tem, tem influência da música negra também? Ou não?
0: Hoje, hoje tem. tem muito, né? As coisas se misturaram bastante, uhum. né? Inclusive tem o, o country feito mais. Por, por negros também. É uma, uma das vertentes do country, né? Mas se você for colocar um stamp de, do country, ele é um redneck basicamente, claro. né? Enquanto o stamp do blues é um negro.
2: É, é igual o ZZ Top tocando blues. Tipo, é. Aquilo é. lá é o blues feito por brancos, assim, tipo, vai ser mais vai pop, ver. vai ser mais direto, até uns elementos até, até de é, um pouco de country também, tipo, em algumas levadas, em algumas, algumas partes. É, é mais ou menos essa mistura que acontece pros dois lados.
0: E, e veja só as camadas que a gente está debatendo por uma, um road movie uns caras tentando colocar a banda junto. Uhum. E olha como alimenta discussões, né? Eu acho que é aí que tá a grande riqueza. E talvez por isso que eu vi tantas vezes o filme. Cada passagem que você vê, você nota coisas diferentes. No começo você só dança. Uhum. E depois você começa a reparar outras complexidades. Acho muito interessante.
1: Que da hora. E eu é queria que vocês falassem um pouco mais sobre os gêneros, assim, subgêneros do, do blues, assim, né? Porque... Isso é uma coisa interessante, porque existe uma associação do blues com músicas mais tristes também, né? É. Porque sempre falam muito sobre como o blues surgiu, muito como era a música que os negros escravizados cantavam durante o trabalho, né? Era uma forma de amenizar a monotonia e o sofrimento do trabalho. Então, me parece que o blues ele pode caminhar por, por esses dois sentidos, né? Tanto ser um lamento pela situação de penúria... Quanto também, não sei, uma forma quase que de escapismo, assim, também, né? Tipo, e aí que eu comentasse isso, e também sobre o, qual é o estilo mais exato, porque tem horas que é uma coisa mais dançante, né? Nesse filme, o gênero deles parece ser uma coisa mais, uma versão mais dançante disso. É,
2: é, o, é o gênero deles ali, tipo, flerta até um pouco com o rockabilly, né? Tipo, a maneira que é, ele é executado.
0: Muito. Os passos, Os passos do Jake e do Elwood hum. são passos de Rockabilly. São passos, são passos Rockabilly. que vêm do Elvis. Pode crer.
2: Mas a questão da ramificação, é, realmente, o blues tem a origem que você comentou, né obviamente, né? a parte ali do, dos escravos, né de ser uma música mais triste. Só que daí você acaba tendo influências, tipo, por exemplo, do rock and roll junto com o blues, né? Você acaba misturando as coisas, você acaba, tipo, colocando instrumentos musicais, você acaba colocando uma guitarra, por exemplo. Porque quando você tá, tipo, tendo um cântico, né? Uma coisa mais gospel ali, né? De lamentação, é, você acaba fazendo muito piano e voz normalmente, uhum. né, que era o que tinha nas, na, na, nas igrejas na época e a partir do momento que entra uma guitarra que você começa a ter tipo um, um BB King, você começa a ter a galera tipo explorando outros instrumentos para poder agregar naquele estilo que você cresceu nascendo porque a principal coisa é essa, cara se você cresceu no meio, você aprende a tocar alguma coisa, você vai levar isso porque você gosta de ouvir. Por exemplo, eu gosto de heavy metal, cresci ouvindo heavy metal. Se eu começar a tocar harpa, eu vou botar harpa no heavy metal.
0: Exatamente. Uhum.
2: Então, assim, você tem uma cultura de, de. Você tem uma comunidade crescendo, ouvindo um blues tipo com uma pegada mais gospel, uma coisa mais igreja e tudo mais. Só que você tem, tipo, uma cultura de rock and roll, de rockabilly, de outros estilos, tipo, ali na mídia o tempo inteiro. Cara, e você vai acabar acrescentando isso. Pra mim, eu acho que a, a guitarra, não sei se o Vitão vai concordar, mas eu acho que acrescentar a guitarra nesse balaio todo e a competência dos músicos que fazem blues e são guitarristas, eu acho que foi o que deu o um grande diferencial aí pro blues ser o que ele é hoje e não ser só uma música tipo que remete à tristeza.
0: Perfeito. Uhum. Uh, e inclusive blues vem do termo blue. I'm feeling blue, uhum. que é eu estou me sentindo triste, eu estou para baixo. Daí que vem o blues. If you're feeling the blues, play the blues, né? Tem uhum. tem essas brincadeiras, né? E com certeza ele vem de, um, de uma raiz bem bucólica, como tudo foi evoluindo aos poucos conforme as coisas foram, foram se misturando. E o cabelo mencionou perfeitamente o nome o cara que ajudou muito a revolucionar isso aí, o B.B. King, né? Uhum. que é o, o rei do blues. Ele trouxe a guitarra elétrica como uma cantora junto. Então, você vê muito, inclusive, as, as passagens, mas quando o B.B. King estava bem jovem, depois isso voltou, quando ele ficou mais velho e mais cansado, e só sentadinho fazendo, ele voltou a fazer muito. Mas no começo da carreira dele, era um verso e um verso da guitarra. E aí ele cantava um verso... E aí, tinha o um verso da guitarra. Então, a guitarra era quase um contraponto para o, o, o sentimento blues dele, sabe? Então, é muito interessante como isso depois foi evoluindo para um ritmo mais animado. E eu acho que nisso, o brasileiro ele consegue se identificar muito bem. Porque... Veja o samba.
1: É, yeah, o samba é verdade. O
0: quanto da opressão não tá por trás do que. que uh, aquela vida difícil pra cacete que a galera vive, mas ele tá cantando. A gente ouve lá, meu. sabe, meu anel de bamba e tal, e tudo. É, é tudo muito carregado de muita história e muito sofrimento da vida, da correria, de maneira alegre, pra você realmente tentar jogar essa tristeza pra lá uhum. então, uh, eu acho isso incrível, o filme passa muito bem e também, junto aí com o que o Cabelo trouxe da parte do Rockabilly tem que lembrar que os dois líderes da banda, eles são brancos, como a gente comentou, né, então eles trazem essa forte influência do do rock, Ele, eles são praticamente roqueiros ali, apesar do Elwood tocar gaita, muito bem inclusive, mas eles são, eles têm bastante a pegada do rock da dança do rock, inclusive as músicas mais rock and roll dançantes e tal, no filme são as músicas do Blues Brothers da banda Blues Brothers, uhum. mais do que outras participações aí da galera de peso que aparece que já, aí já pisa mais no blues mesmo
1: uhum. ah, a galera de galera de peso, eu, você falou do BB King eu pensei na Nina Simone também é. mas cena, a Nina Simone tem um é tipo, é mais pra baixo assim, né negócio mais, mais para baixo acho tipo, que não ia
0: combinar muito com é, com é o que gosto, tá mais mas... com gospel, né a igreja, ela é, muito, ela é muito influente, até hoje, Fluente. né? Você vê vários grandes cantores, né? Negros, principalmente, eles vieram da igreja. A Nena Simone mesmo, né? Vem da igreja. Exa exatamente.
2: Aquela cena ah, é? do James Brown ah. no início do filme é a realidade sim. deles, cara. É assim que nasce o sim. artista lá.
0: sim Talvez não tenham dançarinos dando pirueta a <risos> 3 metros de tenha. altura.
2: <risos> cara, mas também eu não ponho a mão no fogo não é pra falar que não tem, viu? É, também não,
0: também não. Mas é, de novo, a gente fica aqui uh, todo esse debate eu fico o convite a uh, você que está nos acompanhando a conferir uh, os três filmes com certeza e, e ver Blues Brothers com esse carinho que de repente ele pode expandir a tua visão musical aí como fez com muita gente. E é um filme que vai durar muito tempo, né? Porque eu acho que ele já foi filmado ali numa época onde a qualidade do filme ele já não envelhece tão mal, né? E de repente, por não precisar de tantos efeitos especiais, etc., você vê ele, nada te agride muito. O que é tosco é pra ser tosco mesmo. Então, baita filme.
1: Não, e, e eu tô curtindo também esse filme, esse papo também, porque tem uma pegada muito de intertextualidade, assim, também. Que é uma coisa muito da tendência do cinema... Mais contemporâneo do, do, do cinema pós-moderno, que é tipo o filme não se acabar nele mesmo. Ah. À, às vezes isso é, isso é péssimo, na verdade, em alguns casos. Por exemplo, não, por exemplo <risos> o caso da Marvel, por exemplo, entendeu? porque aí a, o bagulho não acaba nunca, invade tudo, entendeu? Então você tem jogo, tem é, série, aí tá, tem filme, e aí tem livro, e, tipo, e, e uma coisa começa a meio que depender da outra. Acho que chegam alguns casos que isso fica exagerado, com o caso do Star Wars, por exemplo. Mas, guardar as devidas proporções, eu acho isso bacana. O caso do Blues Brothers, né? Tipo, é uma coisa que é isso: é a banda, mas é também eles no, no programa de TV, no Saturday Nightlife. É, também o um filme, então quer dizer, vira, aí você vive o filme para além daquele somente do espaço fílmico, você vive ele de outras maneiras também, né, dá para você ouvir agora o álbum do, dos Brothers que deve ser animal, assim. Animal. Não, não, pelas músicas do, do filme, pô, é muito foda, muito da hora.
0: É, você fica triste porque acabou cedo.
1: É, porque é divertido as músicas, né.
0: É, você acaba consumindo muito rápido a discografia. Eu sou do tipo de velho pai a que ouvi CD, álbum, tá? Eu vou no Spotify mesmo, eu ah, vou ouvir este álbum. E aí eu ouço o álbum, eu não sou um grande fã de singles. Apesar de ser o formato atual... Uh, eu gosto de álbuns, porque eles têm uma história, né? Uhum. Em geral. É uma unidade, né? Exato, é uma unidade. É uma unidade composta por, por segmentos. E você comentou bem, Gustavo. Eu sou um nerd, né? Nerd <risos> Nerdola. E eu gostei muito quando a Marvel começou a trazer os meus, cara, os meus bonequinhos e as coisas que eu via no gibi e as coisas que eu via no quadrinho tava convidando o público geral a conhecer esse universo que eu gostava tanto, sabe? O
2: cara mandou um bonequinho, um, um gibi <risos> os nerdola vão, vão te pegar na porrada, cara vão me bater, é vão me bater figure?
1: action figures, verdade
2: não, não. mas quando
0: eu era <risos> moleque quando eu era moleque não chamava action figure não acho que em HQ e eu falei gibizinho, beleza, HQ, beleza Agora, action figure, é, action figure é o boneco caro.
3: É isso que é maluco
0: sabe? Mas, enfim... Tá, tá convidando a, o cara que joga o videogame... E, e quem tá dentro dessa cultura mais nerdola aí... Porque tem coisa muito legal... É legal você ver isso... O problema... O problema é que não acaba, cara... O problema é que não para nunca... Sabe... E aí consome... O mundo tem dinheiro limitado... Existem investimentos limitados na indústria do cinema... Enquanto ficar escoendo, escoando dinheiro pra... Tipo, o She-Hulk da vida não vai ter dinheiro fazer outras coisas muito mais interessantes, sabe?
2: Pior que não errado ainda, né? Que, que nem o um CGI acertaram direito.
0: É, puta, não, é, não, não. tem nem o que falar, cara. Eu acho que o final ali do Avengers fecha legal. Já foi bem longo, mas fecha legal. E para mim podia ter acabado ali, sabe? O que vem é mais só uh, farmando dinheiro ali, né?
2: <risos> <risos> Literalmente isso, farmando.
0: Enquanto, por outro lado, o Blues Brothers, eu acho que ele te convida a conhecer a discografia dos caras se você não sabia que eles eram uma banda. Hein? Vai lá no Spotify, ouve tudo. A conhecer quem que são esses grandes figurões que aparecem Pô, tem gente hoje mais jovem Que não sabe quem é B.B. King, nunca ouviu na vida Que não sabe quem é Rita Flink Nunca ouviu na vida uh, uh, Ray Charles E tudo bem não saber Mas existem filmes como esse para dizer que isso existe uhum. e, e aí você tá convidado a conhecer né
1: é, Convidado é porque... a conhecer o Universo Expandido Blues
0: o multiverso do blues o multiverso do blues é, é. Do blues, exatamente.
2: é porque tem duas situações né, que a pessoa não conhece assim e, e eu acho que, é, que essa situação é a pior, que é quando a pessoa não conhece porque nem chega nela que isso existe é. então assim, se tem o um filme ela assiste o um filme, putz chegou isso pra ela não vai chegar isso para ela ver no filme da Marvel. Perfeito. Eu adoro filme da Marvel, tá? Vou, vou, vou ir para lançamento e tudo mais. É. Só que assim, não dá para comparar o nível de cultura que você agrega sobre outros é, outros elementos. Com um filme como Blues Brothers, como por exemplo, tipo, com Vingadores. Vingadores vai ganhar, tipo, cultura do universo de quadrinhos da Marvel. É legal, é legal. Mas, tipo assim, isso você consegue fácil. Eu vou no shopping hoje, faço uma loja de brinquedo, tem 35 mil bonecos diferentes, tipo, da Marvel. É. Sabe? Tipo, eu não preciso ir no cinema pra saber que eles existem.
0: Exatamente.
2: Agora, a situação, tipo, do, do Blues hoje, da música, que não é a música midiática, né? Pop que a gente vê, tipo, na TV, rádio e tudo mais se não é um filme desse, ou ter um espaço como esse pra poder ser apresentado pra novas audiências, cara, não chega
0: uhum. que é exatamente a crítica que a gente falou da nova roupagem do Fantasma do Paraíso lá a gente abordou, né, desse encapsulamento de informação, você tá preso de uma bolha, e assim, pô como é que você vai, inclusive, criticar a pessoa, né, isso acontece constantemente comigo, tá, eu começo a trocar ideia com a galera, galera boa, ah, você gosta de música gosto, gosto, puta, o que, que você achou do novo álbum do Jay-Z Aí eu viro e falo Puta, mano E <risos> eu tava pronto pra outro papo Eu tava pronto pra outra coisa assim. Tem valor o Jay-Z, tá? Galera do Jay-Z aí Tá Não me mal, Maravilhoso Mas eu acho que Existe um desconhecimento E não é culpa da pessoa e como é que você vai saber? Por exemplo, como é que a gente vai descobrir que a gente era preconceituoso com coisas que a gente tinha quando a gente aprendeu quando a gente era, a gente era menor que hoje, mais velho com experiências e ensinamentos que a gente tem hoje, a gente descobriu que aquilo lá, meu, não tem mais espaço é a mesma coisa. Então, se a, a mídia zona fica aí fazendo essa bolha em cima de só do que vende, só do que comercializa, etc, etc, e não sai disso de jeito nenhum, o Super Bowl se rendeu a isso. O Super Bowl, os eventos ali do meio, eles eram o momento do rock brilhar. Era um show de rock. E aí a, foi para outros caminhos. Ainda são mega shows? São mega shows. Esse último que teve aí da galera, The Legacy aí do, do, do rap, animal? Animal. Mas... Todo mundo sabe quem são aqueles caras. Não tá te convidando a explorar nada novo. Talvez nem seja o momento de convidar ninguém a conhecer nada novo no intervalo do Super Bowl, né? Mas, é, eu, 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 não, eu
2: não sei mas... se foi muito, assim, o momento, mas tudo bem.
0: Mas que a informação não <risos> chega nas pessoas se não forem filmes como esse, não chega.
2: É, acho Pode que ter. esse é o principal problema, assim, que eu vejo, cara. É a falta de espaço para esse tipo de, de entretenimento que também agrega conteúdo chegar a mais pessoas.
1: É, assim, eu acho que todos agregam. Só que a questão é que quando você repete sempre a mesma linguagem, uhum. isso atrofia a tua imaginação, atrofia a tua visão de mundo, né? Então não é. é que, em si, Vingadores seja pior do que Blues Brothers. É assim.
3: É pior. O
0: problema não, é, que é que só tem, tem Vingadores,
3: assim, né? É,
2: exatamente, exato. Exatamente. Se
0: tivesse só Blues Brothers, a gente tava de saco cheio e já. Ninguém é, ia governar é, mais Blues Brothers,
2: cara. Lógico. E, e a
0: mesma coisa do... Acho que a... O Senhor dos Anéis, né?
2: Onde você vai? Muito Mas bem. veja só, o <risos> Senhor dos Anéis
0: <risos> trouxe uma legião de pessoas que desconhecia do Tolkien e desse universo uhum. fantástico para ver e de repente depois começar A ler mais e conhecer mais Porque aquela trilogia, ela é perfeita É uma obra-prima aquilo lá uhum. e Enquanto isso, por exemplo, outras uh, Criações que vieram depois como o Hobbit Aquilo lá não chega nem aos pés Ele foi
2: caça-níquel sem vergonha caça que deu raiva.
0: É. Exato, exatamente, mesma coisa Mesma coisa Muito bem, fechamos aqui o episódio de número 32, debatemos aqui extensamente todos os assuntos muito importantes abordados aí nos três filmes, né? Seja a Lida da sexualidade e da diferença de gêneros e, e como, como as coisas aparentemente estão evoluindo, mas nem tanto, né? Já era um assunto que era discutido lá na década de 70 o ser humano realmente demora demora muito <risos> pra entender que a gente realmente precisa quebrar alguns preconceitos e também, cara, eu gostei muito da, dessa parte do nosso papo sobre ah, como a indústria da música mudou sobre os big players mudaram já não são mais essas grandes grandes marcas e, e gravadoras, não, hoje é algoritmo, meu amigo, estamos aqui lutar contra isso e claro, o nosso papo musical aqui não tem como a gente fazer episódio, não tem como eu e o cabelo estarem envolvidos e não falar sobre música, né, então já fica aí até um pouquinho de desculpa, viu Gustavo, que eu acho que a gente pode ter mergulhado um pouco demais na música e eu vou aproveitar esse gancho para passar para você, Gustavo, do canal Cine Olho, para se despedir. Mais uma vez aí, faz o seu jabazinho. Audiência rotativa, né? Sabe como é. Sempre bom aí você carimbar mais uma vez de onde você é e por que o teu conteúdo é foda pra caralho.
1: Ô, louco. Essa parte aí é com você, pô. Então, eu que agradeço. Foi sensacional esse papo, essa coisa que vocês falaram bastante de, de música, essa era a intenção, realmente, porque é uma coisa que eu sou muito ignorante, então que realmente eu queria um apoio nesse sentido, ouvir a visão de vocês, ouvir a visão é ótimo, né, é uma sinestesia, né. <risos> 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 Mas é isso, achei que foi, foi sensacional, muito obrigado. Como o Vitão falou, meu canal no YouTube chama Cineolho, escreve tudo junto, Cineolho, você pode digitar só youtube.com barra Cineolho, que você já vai ver meus vídeos, que em geral eu falo sobre cinema, então eu falo de aspectos visuais, técnicos, né? faço a crítica dos filmes, mas sempre falo de que maneira eles estão relacionados a questões sociais, o que, que eles dizem sobre o ambiente social, o né? que, que eles dizem sobre a história do mundo, sobre conflitos políticos e etc. Foi um pouco o que a gente fez nessa live de hoje também, né? Que a gente viu como esses filmes eram transgressores não só na sua forma, mas também no sujeito social que eles buscavam dar voz, né? A maneira como eles eram transgressores também no seu conteúdo político, de tentando dar voz a grupos sociais marginalizados. Se você curtiu essa pegada desse episódio de hoje, talvez veja se você gosta também dos outros episódios do Cine Então, vá lá no YouTube para conferir. Obrigado.
0: Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Gustavo. Mais uma vez, com certeza, vai aparecer aqui com, com certa frequência a gente tem o, o, a parte 2 dos filmes que marcaram gerações que foi quando a gente se conheceu lá atrás cara, pra fazer ainda ah, vamos ver se a gente consegue retomar isso aí em algum momento, mas até lá muito obrigado por me convidar a participar do, do seu canal também ah, vamos aí para mais collabs no futuro e a você também, André Cabelo André Cabelo, meu amigo muito obrigado mais uma vez uh, não só por porra, sempre trazer muita coisa legal no papo aqui mas pela parceria de sempre se disponibilizar a participar dos episódios final de semana, durante semana madrugada, o cara sempre topa muito obrigado mesmo
2: Oh, eu que agradeço aí pelo convite, Vitão. Agradecer também ao Gustavo, né, por ter dado o pontapé aí, né, para fazer, trazer a gente para live, né? E é. a gente bater esse papo. Sempre que precisar, estamos aí, né? Daí só fazendo jabá aqui da minha banda, né, da Hit Matter. Tem Spotify, YouTube, procurem. Quem gosta de ficção científica vai vai curtir bastante o som, né? Quem gosta de metal também. E é isso, cara. Sempre, sempre papos bem interessantes, né? Que agregam muito aí, né? Conteúdo. Eu acaba aprendendo bastante com vocês também, né? Quando a gente senta pra ter esse papo de boteco <risos> sobre esses assuntos, né? Que a gente debate. Então é isso, cara. Valeu aí, tamo aí.
0: Você sabe que a tua música do Hate Matter tocou em live, mano. Tem um cara aí, eu sou envolvido nos universo do Hearthstone aí, e tem um cara que, que é brother meu, ele faz live e tal. E ele tava lá jogando, ele ouve metal, ele ouve rock e metal enquanto ele joga, né? e aí ele perguntou pediu referências eu falei cara tem uma música tem uma banda brasileira que que é brava mandei ele curtiu ficou lá tocando aí por um tempo
3: da hora da hora legal é isso aí
0: foi muito maneiro Valeu. cara muito maneiro então, não sei se tá ouvindo mas casa nova você tá ouvindo grande abraço aí e nós ficamos por aqui nós ficamos por aqui muito obrigado por você que ficou nesse episódio musical mais um episódio musical mais um episódio de, de papos muito interessantes e a gente fica aqui aquele grande convite, vai conhecer não só o Cineolho no YouTube, mas os pequenos cortes do Isso Aí no YouTube também, de repente pode ter um cortezinho de algum episódio lá que você ainda não ouviu e pode gostar, ou para você que está chegando agora e de repente não quer ouvir um episódio inteiro e quer olhar ali no YouTube, algum pedacinho, a gente volta e meia posta alguma coisa lá, mas o mais importante, além de ouvir os episódios do É Isso Aí, é também dar uma conferida lá no Instagram, por arroba underscore é isso aí, que é lá que eu posto as atualizações, é lá que eu converso com vocês e vocês podem, meu, entrar em contato para de repente, conteúdos de novos episódios e, e, e se aprofundar mais no que, que a gente faz aqui e que a gente faz com tanto carinho. Então, todos os links, tanto pro Cineolho quanto pro É Isso Aí no YouTube, pra Banda da Red Matter no Spotify, para tudo e também para o Instagram do é isso aí vai estar tá aqui na descrição desse episódio então confere aí fique por dentro porque tem muita coisa boa vindo pela frente e yeah, é com isso e nós fechamos o episódio de número 32 um grande abraço e tchau tchau